0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 133 et si vous nous écoutez à la publication de cet épisode, on vous souhaite une bonne année, tous nos meilleurs vœux et en même temps... À chaque fois que je, je dis ça, je me replonge à ce qu'on disait l'année dernière. <rire> oh, les yeux pleins d'espoir, les yeux pleins d'étoiles. Ouais. Et, et on va le dire, euh, bon, on, nous, on ne veut pas jeter l'opprobre sur 2020, mais globalement, c'était une année, euh, voilà, euh, bah, passablement à chier,
1: quoi. Bah, pour dire à quel point que l'année était à chier, j'ai même fait un podcast avec Mac Bessner toute l'année. Donc, c'est vraiment dire que c'était oh, une année. Euh, oh ouais. mon pauvre. Tu vois,
0: franchement, c'est comme si tu me disais. Euh, j'ai fait la campagne de François Baroin, tu vois. <rire> c'est genre, c'est un truc quoi Mais pourquoi tu t'es fait tu, ça
1: Et tu, tu sais que j'ai un très bon ami que je ne trahirai pas, mais qui a bossé euh, à travers sa boîte malgré lui sur la, la campagne présidentielle de. Euh, de comment il s'appelle, de debout la France là. Euh...
0: Euh, euh, c'était qui déjà, c'était du
1: Poignant. Du poignant mais ouais. qui
0: Mais bah, bon après, Il faut non, pas, faut je, pas je, cracher je, sur l'argent.
1: Voilà, mais c'est ça le truc, c'est qu'en fait, il, il, sa boîte a, a bossé pour Du poignant dans le cadre d'un contrat ouais, sur ouais. sur le site web pour sa pour sa campagne, euh, euh, sa campagne présidentielle et euh, il m'a dit que c'était quand même un, un de ses moments, le, on va dire, euh, professionnels les plus honteux de sa vie.
0: Quoi. Tu sais quoi, il y a un moment, il faut. Une... Je, je sais maintenant que je suis. De devenu père l'année dernière, je sais il faut nourrir ta famille et parfois on est prêt à quelques compromissions. Euh, j'ai entendu dire que euh, l'héliport que tu as fait installer à côté de chez toi. <rire> <rire> euh, que, qui, qui a été financé à coup de Xbox Series X.
1: C'est ça, exactement. Mais tu rigoles, <rire> mais euh, au, au tout début de ma carrière, j'ai indirectement travaillé pour EADS, hein, tu vois. Donc, euh, on a tous nos, nos squelettes dans le placard.
0: Oui, voilà. On a per tout, personne n'est blanc. Voilà. Tout, 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 on, a, on a tous un truc. Toi en particulier. Tu es directeur d'école, tu es prof, euh, enseignant et tu t'appelles Stéphane Boulet. C'est ça. Alias Plugin Baby. On a décidé qu'on allait prendre un bon départ en 2021. Je suis très heureux de faire cette émission avec toi.
1: Eh bien écoute, je suis très content d'être là aussi.
0: J'ai l'impression que ça fait des lustres qu'on n'a pas enregistré. Et euh, en plus, la dernière fois, on a enregistré en deux parties. Donc, il y avait une espèce d'audio un peu pourri à la fin. Et évidemment, c'est ma faute. Enfin, je veux dire, c'est pas la tienne, c'est forcément... forcément la mienne. Et on est dans les années 90, et les années 90, on les aime bien, et on... je peux te dire qu'on va beaucoup s'amuser. On va beaucoup s'amuser dans cet épisode, et je sais que tu as besoin de t'amuser, euh... parce que j tout... chaque jour que je vois Blanquer écrit sur un papier, je me dis, <rire> je pense à toi, je ferme les yeux, je me dis, « que... What papa would do ?» Ah et ouais, euh... non, mais
1: là, ouais, c'est... C'est de mieux en mieux, enfin, vraiment. Ouais, non,
0: c est, c est, c est... <rire> je pense que c'est ce qu'on peut appeler la rentrée la mieux
1: organisée de Ah, mais <rire> complètement. <rire> complètement.
0: Alors, euh, c'est bien que tu profites du jour des enfants puisqu'on est mercredi. Tout à fait. Et alors, je vais, euh, puisque c'est peut-être votre premier épisode, et euh, le but de Super Ciné Battage, c'est pas que de faire des vannes sur Blanquer et François Baroin. <rire> en plus, Baroin m'est venu complètement random, hein, tu sais, un peu comme Eric Wirt. Euh, oui, c'est bah, des noms qui c arrivent
1: comme ça. Voilà. <rire> c'est des noms,
0: je sais pas pourquoi ça arrive dans ma tête comme ça. Pour nous faire parvenir euh, des listes, c'est simple c'est trois films par liste, un titre si vous voulez donner une thématique, et on aime bien les thématiques. Enfin, moi j'aime bien les thématiques, et lui, vu qu'il rigole parfois, donc ça veut dire qu'il aime bien les thématiques que j'ai choisies, et vous les envoyez à battles à gmail.com et on a reçu quelques listes des années 90 là entre temps lancé un... on a lancé un appel on, est... on a basculé sur les années 90 on va y rester un petit bout de temps et euh... tu sais quoi puisque c'est le moment de se remémorer et de faire les bonnes résolutions et tout ça, je pense à l'année dernière cette année dernière qu'on a, pas... qu a passé tambour battant avec un épisode par semaine pour ouais. arriver à l'épisode 100 pour la nouvelle décennie
1: c'est vrai, c'est vrai tout à fait c'est vrai
0: pourquoi on n'a pas fait ça cette année
1: Je sais pas. <rire> Parce que finalement, le confinement a duré moins longtemps que prévu. Voilà.
0: C'est vrai, vrai il, faut... Voilà, il faut trouver une chose positive à dire. Euh, merci Stéphane. J'avais sans doute d'autres trucs à dire, d'autres trucs très importants concernant ce podcast. Et évidemment, je ne les ai pas notés. Et donc du coup, euh, je pense qu'on va les laisser en bonus à la fin. <rire> Comme non, mais vraiment, j'avais des trucs que je voulais dire. Des... Ah voilà, je voulais dire un truc important. Il <rire> y a un film, y a un film qui, qui ne sera pas classé dans cette décennie. Il faudra attendre encore euh, euh, 9 fois 360 jours pour le, le classer. Mais c'est un, <rire> un film qui nous a tous unis, un peu toute la France. Euh, et je sais que toi, tu ne l'as pas vu. Et je ne oui. sais pas pourquoi que tu n'es pas friand de la filmo de Fabien Antoniette.
1: Bah écoute, disons que ouais, y a... mon médecin m'a recommandé euh, d'y aller mollo euh, sur les choses qui me font du mal, donc tu vois, voilà, je, je limite les, les films de Fabien Antoniente, du coup.
0: Pourquoi Ça te fait du mal C'est quoi C'est une cystite C'est Je sais pas, non,
1: je pense que c'est un peu euh, une défaillance généralisée du, du système nerveux, je crois.
0: <rire> Alors, tu sais quoi C'était pas aussi nul que ce que beaucoup de gens auraient pu penser
1: non mais non mais ça c'est toi qui dis ça. Mais ton, tu, tu, tu as tu as le radar faussé tu as le radar. Faussé. Tu penses que j'ai le radar faussé à
0: force <rire> que... d'avoir de, si percuté des des murs tu, tu dis tu dis n'importe quoi en fait c'est ça que tu veux dire.
1: C'est ça c'est le mec qui au bout de son 12 12e accident se, se, se dit bah, c'est bizarre la, la, la voiture elle va plus tout droit elle, elle tourne légèrement à droite quoi.
0: Ouais voilà exactement c'est c'est un peu euh, c'est un peu la manette de la Switch au bout <rire> oui, moment, ça, à bout
1: d'un moment elle, 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 se recente, le... elle se recentre plus. C'est le code drift du goût, du bon goût voilà tout simplement.
0: Ah <rire> oh, putain. Oh, putain, tu me files le titre dès la, dès voilà. la cinquième minute de <rire> vu ça, voilà. On est en ouais. forme. On avait dit, on avait dit. Ah non non, c'est vrai qu'on revient en forme. Et en... en tout cas, en tout cas, euh, tes méthodes de respiration zen et, t... et le yoga que tu t'es assigné, euh, oui, oui. Pour... Ouais, que tu toute cette discipline euh, a apporté ses fruits. Et ce qu'on va faire... Euh, voilà, donc le truc important que j'avais à dire, c'est juste qu'il y avait eu euh, 100% bio et que malheureusement, on ne pourra pas le classer. Mais il y a d'autres films de famille Antoniente <rire> que... Malheureusement. Que Papa n'a pas encore peut-être pas vu. Et euh, ça serait intéressant de les voir quand on fera les années 2000 et 2010. Euh, je pense qu'il faut se faire un petit rundown des, du, top, euh, du top 20, puisque... non, du top 10, puisqu'on a une entrée dans le top 10 des années 90. Et ce n'était pas arrivé depuis... 1986 euh, Ouais, 86, ça veut dire, ouais, depuis une cinquantaine d'épisodes, en fait.
1: Depuis une cinquantaine d'épisodes, en fait. ouais, et c'était, d'ailleurs, déjà un film euh, japonais d'animation, aussi.
0: Voilà, donc c'est un nouveau film d'animation. On a Ghost in the Shell, qui est rentré en neuvième place. Il Tout est, à fait. Euh, il est entre L'Armée des Douze Singes et Matrix. Et Matrix, voilà. Ce qui veut dire que Matrix est au bord du, du top 10, quand même.
1: Matrix au bord du top 10, eh oui, eh oui. mais c'est dur, les années 90, hein. Enfin, vraiment, dur... faut, faut lutter, quoi.
0: Et, euh, ouais, non, non, quand tu penses que Porco Rosso est 22e, Hit est 23e, L'impasse, qu'on adore, 24e. Ouais. ouais, non, vraiment, je pense que les 30 premiers, vous pouvez y aller euh, vraiment les yeux fermés. Et, et comme je vois Mononoke qui est 37e, je dirais, j'ai envie de dire, les 40 premiers.
1: Et j'ai envie de dire, quand, quand je vois L'Entre de la Folie qui est 49e, j'ai envie de dire les 50 premiers, en fait.
0: Smoke est 50 premiers. Ouais. 50... Smoke, c'est un film extraordinaire. Snake Eyes est 60e.
1: Eh oui, eh oui. Snake Eyes Moi, je me, années ce... années je, re...
0: je me le remettrai ce soir, hein, Snake Eyes, sans aucun ah bah, problème. Euh, hein.
1: Sans aucun problème aussi.
0: Euh, 70e JFK, je fais les 10. Je fais les, je fais les 10, ouais, les 10. Vamp... Vampire
1: Eh oui, de Carpenter, 80e.
0: Con Air, les ailes de l'enfer, et 90e. Et euh, on peut le dire, c'est un, notre... un peu notre over top de cette année-là, en fait. Complètement, presque. presque ouais. Ah ouais, Disjoncté 100e, voilà, là, on peut encore dire des trucs. Et du coup ça me permet de regarder On avait fait crash dans l'épisode 58 J'avais eh oui. compl complètement oublié bah, moi aussi. <rire> ça, ça tombe bien parce qu'il n'était pas dans les listes euh, du jour euh, Je regarde un petit peu Qu'est-ce qui s'est passé en bas du, du, du classement Il y a eu un amour de sorcière Qui est rentré euh, à l'épisode précédent Un amour de sorcière donc un film avec Vanessa Paradis Et euh, Et Jean Reno et jean Reynaud, et attends, j'essaie de... Parce que j'avais retrouvé son nom la dernière fois, et ça m'est revenu spontanément. C'est pas Jeanne Moreau, avec non Avec la voix. Oui, Jeanne Moreau, merci. Voilà. Très bonne imitation de Jeanne Moreau, je tiens... <rire> oui, oui, Je m'applaudis a... tout seul. Je m'applaudis <rire> On n'a tout... pas du tout confondu avec Richard <rire> Boranger, d'ailleurs. Hein, c'est vraiment, c'est...
1: <rire> vraiment, là, je pousse, c'était... Je, je, je me suis surpris j'ai fait, oh, Jeanne, c'est toi Voilà. <rire> <rire> c'est
0: vraiment... Alors euh, oui, on a eu Kickboxer 2 qui est rentré euh, euh, sous sous North Star euh, et ouais. au-dessus de Power Rangers le film. Ça euh, le Power Rangers film, les années films des années 80 qui est quand même au-dessus de Wild Wild West. Donc ça vous donne une idée de de, de la qualité. Tu sais, je le simple fait de voir 214e bouge <rire> euh, donc un film important de, de ce podcast puisque euh, oui, oui. puisque l'épisode 86 l'épisode 86, 86, on a eu l'outre-cuidance de faire 45 minutes sur Ophelia Winter. <rire> Figure-toi qu'il y a des gens qui m'ont envoyé encore des films avec Winter.
1: Ah mais ils en, ils en demandent, ils en demandent. Non mais il y jeu. en a encore, il y en a on encore. A jamais, il y a des gens, a il y a des gens mal de plaisir.
0: Oui et, et c'était très récent. j'aurais dit regarde s'il y a un film avec Winter que vous avez pas fait. <rire> Et donc, sous un amour de sorcière, il y a homme-femme mode d'emploi qui est vraiment nul, il y a Flubber qui a chier, euh, Cobay 2 qui est bon, Cobay 2, euh, La Lille Verte qui est, la Vert, qui est vraiment, un, pour moi, un des, films, un des films les pires films de l'humanité, et Casino de Del Paris qui est un des films que tu détestes particulièrement.
1: Voilà, exactement.
0: Mais bon, entre les deux, je pense qu'ils sont sur la même ligne. <rire> Verte. Verte, voilà. Du coup, la ligne. Donc, on va se lancer eh ben oui, lançons
1: nous, on est ah bon là
0: pour ça. Allez, lançons pour la première liste euh, de la saison, prépare-toi.
1: Bah, j'étais prêt dans le vent de ma mère. Hein. <rire> c'est ton premier de l'année. Eh oui, bah oui, forcément, il faut bien. Et alors,
0: tu sais que j'aime bien euh, faire, euh, une petite euh, liste thématique avec, euh, avec un acteur ou une actrice, ou un réalisateur, ou même un directeur photo, ça nous arrive aussi. Et c'est une liste un peu malicieuse qui va nous permettre de parler d'un de nos vieux démons. Euh, de Super Ciné Battle. C'est une liste qui nous est envoyée par Alcide
1: Merci Alcide pour ta liste.
0: Et cette liste s'appelle Everybody Comes to Hollywood, ou comment Madonna décide euh, contre tout bon sens de continuer <rire> sa carrière
1: d'actrice. <rire> oh putain, c'est rude pour commencer. Et alors,
0: c'est que les années 90, hein, parce que faut savoir que elle nous a, elle nous a, parce que j'adore Madonna pour plein de raisons, mais elle nous a sadopé un James Bond quand même. Hein. Elle, euh, est oui. seule, et, elle est pas la seule. Oui. Elle, est ouais, pas non, la seule elle, elle est pas la seule. Elle est pas la fa... seule responsable.
1: Elle est pas la seule fautive, effectivement. Mais <rire> ce que je
0: veux dire, c'est que à chaque fois que je pa... il y avait un truc de sport, enfin, faut que j'en parle, mais à chaque fois que je parlais, il y avait un truc de sport, tu sais, genre euh, fitness euh, avec des trucs euh, électriques, tu sais, sur lesquels tu et il y a de la musique d'aérobic. Et à chaque fois, il y avait Madonna qui avec sa chanson là. Die.
1: Un un day. Day. Analyze Vis. <rire> <this. rire>
0: et à chaque fois, cette, cette, euh, cette chanson et cette période de Madonna en particulier, je l'associe beaucoup au Fitness en Chambon. Quoi.
1: Premier film de cette liste, c'est un film de Warren Betty. Ah bah oui forcément. Son, mec,
0: son mec de l'époque.
1: Son mec de l'époque. Et un film de Warren, Beatty avec de Warren. Betty avec Warren Beatty. Et j'imagine aussi... Avec Al Pacino.
0: Avec Al Pacino, et tu sais quoi Parce que c'est un film que j'ai vu dans un de mes cinémas fétiches euh, quand j'étais petit, un énorme écran dans le... de... qui n'existe plus maintenant, et, et je vais te dire un truc, j'avais beaucoup aimé le film à l'époque, et, et, et le fait de me replonger un peu dans mes souvenirs, tout d'un coup, je me suis dit, mais merde, tous ces putains d'acteurs, parce qu'il n'y a pas que Al Pacino, il y a bah Dustin oui, oui, Hoffman Il y a Dustin
1: Hoffman, ouais, ouais tout à fait. Il y, a, ouais.
0: il, y a vraiment il y a plein de super acteurs, et c'est vraiment Warren Beatty qui est sorti euh, il, a, il a, tout mis dedans. Il a fait un All In et ça lui a pas rapporté puisque ce film a été un flop. Euh, donc Warren, euh, est-ce que tu veux te lancer euh, dans l'explication
1: Bah de toute façon, oui, voilà. Le, 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 pour ceux qui n'avaient pas encore reconnu, bah, c'est tout simplement Dick Tracy. Donc euh, Dick Tracy. Moi, je le connaissais Dick Tracy parce que j'ai pas lu le film à l'époque, mais j'avais joué à la putain d'adaptation euh, sur Mega Drive du jeu qui était d'une difficulté euh, complètement, euh, complètement débile.
0: C'était une autre époque. C'était une époque voilà, où les jeux vidéo étaient, étaient, voilà.
1: Voilà, c'était. Euh... Mais ouais, je me, je, je, me, je me rappelle. Et du coup, Dick Tracy, euh, si je ne m'abuse, c'est l'adaptation d'un comic book. Euh,
0: même d'un euh, comic strip. Même d'un comic strip, C'est un comic strip et, euh, et, et c'est un comic strip des années 30 euh, à l'époque bah, qui, mm, qui vient avant Batman. Et c'est vraiment l'époque The Shadow et c'est l'époque où les comic strips sont aussi adaptés en, 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 nove... en. Pas en novellas, mais en, en émissions de radio. Ah oui! donc oui, oui, oui. Euh, faut pas oublier Batman aussi était une émission de radio The Shadow euh, qui est euh, celui qui a inspiré Batman parce que Batman est une reconte de, de The Shadow tout ça était, était euh, aussi diffusé en radio donc c'était déjà des projets multimédia à l'époque
1: et oui comme quoi on a rien inventé et donc euh, Dick Tracy bah, c'est euh, effectivement euh, bah, tu, tu l'as dit un comic strip euh, pré-Batman donc c'est un c'est un, une sorte de film noir on va dire euh, un petit peu décalé dans, dans son univers puisque euh, voilà il y, y a des choses qui sont euh, un petit peu bigger than life notamment le Big Boy Caprice donc euh, Caprice, Caprice le euh, Big Boy euh, Caprice donc le, le le chef de la mafia de, de cet univers là qui jouait par le Pacino et le principe c'est qu'en fait son, lui et tout son gang ils sont euh, tous plus ou moins déformés pour une raison qu'on ignore complètement mais euh, on, ah bah, on... ils,
0: ils sont déformés comme les personnages de en plus tard de Spider-Man oui. le sont voilà, c'est à dire c'est des méchants quoi
1: c'est des méchants c'est à dire qu'ils ont vraiment des gros pifs ils ont des pustules euh, des têtes éclatées des têtes et... éclatées il bah, y, y a Flat Top joué, joué par William Forsythe il y a William Forsythe qui joue Flat Top, donc il y a, qui a un type avec une, une tête en forme d'enclume. voilà euh... il <rire> y,
0: y a un personnage qui m'a beaucoup marqué c'est Mumble et, ah, euh, oui. The Mumbler est, euh, et, et pas parce que ça ressemble à Bubbles de, de The Wire mais on va y revenir on va en parler de The Wire à un moment ou à un autre mais euh, qui est joué par Dustin Hoffman tout à fait, tout à et fait. Donc, et donc, c'est un rôle où on lui a demandé de ne de, de pas trop parler en fait, justement, parce qu'il il, euh, il articule pas en fait. C'est ça le tout le truc. Mais il y a il y a dans tous les acteurs, il y a James Kahn aussi. Et c'est évident que à ce moment-là, euh, Warren Beatty il se dit euh, je tiens mon mon Scarface. <rire> J'allais
1: pas dire Scarface, <rire> mais,
0: mais un peu pour enfant. C'est pour eux, c'est Godfather. Enfin, c'est le c'est le parrain, mais c'est un parrain pour gosse
1: bah en fait ouais voilà, c'est-à-dire qu'effectivement bah, c'est un comic book donc effectivement euh, le, le, le comic book est, est plutôt généralement destiné euh, aux adolescents en tout cas dans, dans la conception on va dire globale il euh, y a le, 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 le personnage du gamin là, qui, qui l'accompagne euh, qui, euh, qui, euh, qui sert en fait finalement à, à mettre en valeur le personnage de Dick Tracy puisque c'est un, un gamin des rues et qui va euh, qui va avoir un d'ici un peu en, en, en exemple et qui va et qui va être justement ce point de vue un peu comme euh, comme dans pas mal de, de, de films justement quand tu te destines à, aux enfants bah tu mets un point de vue enfantin enfin euh, en tout cas, un personnage de, de gamin pour que pour que le public puisse s'identifier. Euh, donc effectivement, t'as tout ça, puis tout le tout le côté vraiment voilà, grandiloquent, parce que euh, on a dit il y, y a une inspiration euh, clairement en film noir. Enfin voilà, Dick Tracy avec son son grand imper, son chapeau mou, euh, le, la Thompson Camembert, euh, voilà, enfin tout l'univers en fait renvoie au film noir, mais euh, justement sur un mode un peu plus décomplexé, un peu plus grandiloquent, un peu plus euh, un peu plus claqué au sol parfois aussi, comme diraient les jeunes. Euh, et qui fait un film, un film en fait très très, euh, très très bizarre à regarder, parce que euh, c'est vrai qu'on voit en fait quand tu, quand tu reprends les planches de, de l'époque, et quand tu vois, bah, je pense notamment vraiment à, 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 à tout le gang Capricci, cette volonté vraiment de, de, de transformer les personnages du, du comic book en, en comédiens, en leur mettant euh, 10 000 artifices de, de, sur, sur le crâne et tout, il y a un côté bizarre, il y, y a un côté un, un peu tortue ninja parfois, faut bien dire ce qui est.
0: Il y a un côté Tortuga, Ninja, il y a un côté Sin City même. Parce Alors, que clair, clairement, a... clairement, on est à la fois dans le proto Sin City, on est dans le. Euh, on, est dans, on est un peu euh, dans ce qui arrivera plus tard. Euh, enfin, ce qui, ce qui arrive, enfin, je pense qu'il y, y a beaucoup de, de choses qui paraissent évidentes. Par exemple, Batman est arrivé avant, donc l'idée d'avoir un, un, un film. Pour adultes, mais en même temps qui vise les enfants, ouais. je pense que c'est ce que le studio voulait quoi. Il y a aussi euh, Roger Rabbit aussi qui a dû euh, qui a dû influencer ouais, euh, influencer ce film. C'est pour ça que euh, ce film, quand, quand je l'ai revu, parce que je l'ai pas revu en, en intégralité, mais j'en ai revu des bouts. Euh, visuellement, c'est assez incroyable en fait. Ce film, je trouve visuellement, euh, tu sais, on Alors... parle de, on parle on parle de, je parle en pas de réalisation pure, mais je parle en production value. Euh, les décors, les costumes. Bah,
1: alors c'est ce que j'allais dire en fait il y a, y a un peu tout c'est à dire que moi pour l'avoir revu il y a pas si longtemps il euh, y a genre deux trois ans c'est vrai que le enfin tout le côté maquillage etc c'est c'est vraiment enfin le côté un peu friccho en fait c'est ça l'idée hein euh, le côté freak show est un peu bizarre parce que bon tu vois vraiment le 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 côté latex par contre il y a un truc qui est assez dingue dans ce film-là, et qui vraiment enfin, euh, vaut le détour, euh, bah, tout simplement, c'est Vittorio Stor Storaro, en fait. Euh, Vittorio Storaro, Storaro, si ça vous dit rien, c'est tout simplement le chef opérateur de Apocalypse Now. Euh, donc, qui travaille sur ce film-là, et qui, en fait, fait des, fait des ambiances visuelles absolument dingues, en fait, dans ce film-là. C'est-à-dire que ils, 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 ils prennent le, le parti, justement, comme ils font un une adaptation de comic book, de faire quelque chose de très coloré. Parce que c'est aussi, aussi la, la démarcation par rapport au film noir. Euh, le film noir... Euh, bah... Il est en noir et blanc. Euh, l'idée, c'est, à un moment donné, euh, reprendre, finalement, euh, ces codes du film noir, donc avec des, 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 des choses très contrastées, beaucoup de, d'ombres projetées, euh, beaucoup de jeux de contraste. Euh, qu'est-ce que c'est si on le colore, mais si on le colore façon comic book? Et vraiment, t'as, as ce côté, euh, coloration de, 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 comic book des années 30, 40, 50, avec des, avec des sortes d'aplats, des, 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 beaucoup de jeux sur les couleurs primaires. Et, euh, et, et
0: sur le, et sur le, ce que j'allais dire, alors, excuse-moi, je, je m'y oui, connais en couleur mais, mais sur la couleur négative c'est à dire oui. ils utilisent beaucoup le, le noir le noir comme, euh, comme référence et comme, euh, et comme effet en fait le noir est utilisé comme effet très régulièrement dans ce film ce que Sin City va faire mais plus tard mais en, en, avec de l'image de synthèse en fait
1: voilà exactement et donc euh, la, la, la photo de Vittorio Stor euh, Storaro est vraiment vraiment épatante en fait euh, et c'est marrant parce que du coup c'est un truc qu'ont qu voulu refaire d'autres cinéastes par la suite euh, sauf qu'ils n'arrivent ils, ils pas à voir la, la classe de cette photo là c'est à dire qui est vraiment il arrive à être dans, dans cette espèce de, 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 de zone très, euh, très délicate à atteindre où euh, c'est très, euh, très saturé, très coloré et c'est pas forcément quelque chose qui a l'air très naturel euh, à l'œil hein, évidemment euh, mais qui est pas euh, complètement outrancé c'est-à-dire que le, les, les cinéastes qui euh, les cinéastes ou les directeurs de la photo qui sursaturent euh, le, leur image il y en a eu plein par la suite mais là on est vraiment dans une continuité enfin on, on est on est quelque part entre euh, voilà entre, entre ce qui ce qui ce qui faisait sur Apocalypse Now et un et presque même du 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 Wim Benders, parfois en termes de d'inspiration de lumière en fait il euh, y, y a vraiment un truc qui est très très particulier qui fonctionne vraiment très très bien et c'est vrai que quand tu le revois et quand tu vois cette lumière apposée au costume parce que pareil les, les costumes euh, volontairement trop grands avec des, 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 des violets des, euh, des, des grosses rayures des choses comme ça euh, voilà enfin tu sens que ce, le, le, le chef hop s'est vraiment amusé avec le, le, le chef décorateur et le chef costumier euh, pour donner un univers singulier euh, qui, euh, qui fonctionne en fait euh, assez bien c'est à dire que ça fait ça fait euh, ça fait ni années 80 ni années 90, ça fait pas années 40 non plus. Il y a vraiment un truc, une patte très très unique euh, et qui, euh, qui moi, quand je l'ai revu, moi ça m'a surpris. Je me suis dit, euh, euh, oui, le côté bonbon finalement du euh, du film se retrouve là, mais ça fonctionne encore parce qu'il y a vraiment un, un, un super équilibre, une, une super recherche en termes de en termes de lumière et parfois de parfois de cadrage aussi. Et tu sens que je sens qu'à ce niveau-là, euh, la bonne intuition de Warren Betty, finalement, c'était de laisser bosser euh, Vittorio Storaro, en fait. Euh, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de lui, en tout, en tout cas en, en, en termes de mise en scène évidemment, mais en termes ne serait-ce que de, voilà, de cadrage et d'implémentation et lumière, tu sens qu'il a vraiment eu le, 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 une liberté, il, il, il s'est dit bah, c'est un des points forts de mon film comme on l'a dit, il, il a réuni un super casting aussi enfin, il, il avait réuni des, les, les mecs qu'il fallait pour, pour faire un, un, un super film et il les a laissé bosser en tout cas à ce niveau là quoi.
0: Maintenant, est-ce que tu l'as vu plus récemment que moi du coup, est-ce que tu aimes
1: ce film alors, bah c'est le problème. Que, euh, pour l'avoir revu, donc il euh, y, y a, vraiment un côté, euh, un côté potentiel gâché absolument monstrueux en fait.
0: C'est que ça aurait pu, enfin voilà, ça aurait pu être un film extraordinaire et il y a beaucoup de détails qui font que beaucoup, hein,
1: ouais, qui, vraiment font que,
0: beaucoup. qui font que ça, ça foire.
1: Ouais c'est vraiment hallucinant parce que euh, parce que pareil le, le film est monté par Richard Marx Richard Marx c'est le euh, qui, qui, qui avait bossé lui aussi sur Apocalypse Now sur le montage d'Apocalypse Now enfin tu vois c'est il le, le, y a vraiment un, 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 une, une équipe euh, euh, artistique folle derrière ce film là et, euh, et en fait il y a beaucoup de choses qui s'écroulent. la première chose enfin honnêtement c'est la façon dont Al Pacino est dirigé c'est à dire que Ouais, on, on, on va foutre des, 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 des un nez gigantesque avec des gros, grosses pustules à Al Pacino, et en gros on lui a dit bah faut que ton jeu c'est un, soit un jeu à gros nez avec des, des grosses pustules, c'est-à-dire qu'il gueule tout le film, euh, il fait des gros yeux, il fait des gestes gigantesques, enfin tu sais il fait vraiment, euh, il fait vraiment le la caricature de de Pacino mais à un point où euh, ah, c'est le début
0: c'est Pacino là qui est très conscient de, de lui -même, ah, oui,
1: il... ah oui complètement quoi euh, donc t'as ça t'as le t'as le fait que le le, le personnage de, de 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 Dick Tracy de Warren betty en fait il est pas super intéressant parce que justement il il il, a, il... il est non. juste
0: il est juste héroïque c'est voilà c'est ça c'est
1: ouais. il, 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 c'est un personnage qui qui a qui a qui a aucune dimension en fait c'est-à-dire qu'il il est là il évolue dans il évolue dans dans le décor et il est tout le temps Enfin, euh, c'est pas. c'est le moment où Warren Beatty euh, n'avait pas encore conscience qu'il qu 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 devenait Hasbin et euh, il se met tout le temps en valeur il a tout le temps le, le, le bon truc et y a, y a il euh, y a vraiment un truc où tu dis mais en fait le personnage est super creux et où est-ce que ça va aller Puis ça, en fait, normalement ça va nulle part euh, Voilà, le, le personnage de Madonna qui, qui, qui sert à rien euh, alors, le,
0: alors, le personnage, alors elle joue une vamp elle joue une vamp et elle joue euh, la vamp euh, la, la vamp type de, de ce que tu peux de ces fictions des années 30 et tout pour ce qu'elle a à faire je trouve que c'est pas nul mais elle en fait euh, des kilotonnes
1: mais en fait le principal problème c'est même pas tant elle, bon alors, après c'est pas une très grande comédienne mais c'est même pas tant elle, c'est surtout qu'elle a effectivement elle a pas grand chose à jouer, c'est à dire qu'effectivement elle est dans un personnage de vamp de femme fatale mais qui comme le personnage de Dick Tracy euh, elle reste dans l'archétype sans sans l'incarner en fait, mmh. c'est-à-dire qu'ils ils ont juste un postulat de départ, ils en changent pas et tu vois elle a pas vraiment de motivation, elle a pas elle a pas à s'affirmer enfin il y a vraiment un truc, euh, y, y, tout est il y a tout un pan de l'écriture qui est complètement creux et qui s'écroule et euh, et derrière voilà pareil la, la, le film a il y a aucune séquence vraiment marquante, enfin il y a il y a vraiment un tu tu comme dit encore une fois, tu vois vraiment tout le boulot de l'équipe artistique, mais en termes de mise en scène, il y a un truc incroyablement poussif dans ce film-là. Quoi, c'est qu'il n'arrive pas, à, il n'arrive pas à faire que la sauce prend. T'arrives pas, t'arrives pas à croire aux situations, t'arrives pas à croire aux personnages, et t'as un côté un peu démonstration de de de, de Warren betty qui voilà, qui qui se dit ben je vais, qui, il sent le truc. C'est-à-dire effectivement, on est après Roger Rabbit, on est après euh, le Batman de Burton, on est euh, en 1990. Donc on, on, il sent qu'il y a un truc à jouer. Il, voilà, il, il est ça, il le sent bien, il est très malin. Mais euh, ce ce qu'il en fait c'est bah ça ça fonctionne pas quoi et c'est un film qui 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 est vraiment pas intéressant à suivre quoi tout simplement.
0: Et euh, j'ai revu un extrait où Madonna chante avec son pianiste. Tu sais qui fait le pianiste en fait Je me rends compte
1: Non, je me rappelle pas.
0: C'est Mandy Patinkin
1: ah oui mortel <rire> non, mais est... vraiment vraiment. Ce, j'adore cet acteur M Mandy Patinkin. Mandy Patinkin
0: hein. que vous connaissez sans doute parce qu'il a joué euh, son Enigo Montoya
1: Enigo Montoya et, et qui, euh, qui joue aussi le, le personnage de Saul Berenson dans, dans Homeland
0: dans Homeland qui est le personnage le plus intéressant de Homeland hein.
1: ah bah complètement c'est le personnage euh, clé de Homeland quoi. je
0: t'ai vu je t'ai vu twitter un jour où tu disais que tu as regardé la première saison avec, avec ta femme ensuite oui. tu as, tu as skippé la deuxième et la troisième <rire> c'est
1: ça pour passer directement à la 4 direct cool
0: à la 4 parce que tu sais que moi j'ai arrêté genre j'ai regardé le premier de la deuxième et j'ai fait non je, ben... je, peux, je peux plus
1: enough
0: <rire> enough of this shit euh, pour, moi, y a... pour moi déjà ça, ça a sauté le, le requin comme on dit euh, dès le milieu de la première dès le milieu de la première j'étais plus dedans
1: bah en fait pour revenir à Homeland c'est un peu le problème c'est à dire que le... la saison 4 c'est presque un, un hard reboot euh, en gros il se débarrasse des principaux problèmes de, de, de la saison 1 2 enfin 1 et surtout 2 et 3 euh, et ils font un hard reboot vers un, vers quelque chose en fait de qui qui est quand même vachement ah c'est un vrai tenu. reboot
0: c'est-à-dire il y a d'autres persos et non tout enfin, ça. Y
1: a, en fait bah tu conserves le personnage de de de, de Carrie Mathison et le personnage de, de euh, donc joué par Claire Dance et le personnage de de Saul Berenson joué par mmh. euh, Mandy euh, Patinkin euh, mais globalement tous les autres personnages autour, ils sont ils sont soit dégagés ou, ou soit euh, soit ils se déprésentent avant mais c'est pas très important de les connaître avant et finalement le l'histoire tu peux l'apprendre quasiment de, de, depuis la saison 4 et euh, et en fait les meilleures saisons sont les saisons 4 5 6 du coup. Ah d'accord OK 4 ah il s'est allé jusqu'à 6 Vous savez même jusqu'à 7 je crois 7 ou 8 je sais plus euh, ah, j'ai pas, pas vu les dernières mais en fait euh, en gros tous les trucs qui fonctionnaient bien dans la dans la saison 1 bah, tu les retrouves, mais puissance, euh, puissance 10 dans les saisons 4, 5, 6 qui sont, euh, je trouve, vraiment chouettes, en fait.
0: Bon, bah, écoute, peut-être un jour. Mais tu sais, j'ai déjà beaucoup de séries à voir, notamment, je suis en train de regarder la saison 4 de, de The Wire. Il ne me reste plus qu'à se Je p...
1: pas, je n'ai jamais vu, c'est bien. Ah là, 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 là <rire> la quatri...
0: honnêtement, la quatrième, je pense que c'est la saison la plus triste.
1: Ah bah, c'est parce qu'elle parle d'éducation, c'est pour ça.
0: C'est parce qu'elle parle d'éducation, et <rire> contrairement aux petits enfants de Savoie, euh, les enfants de The Wire, ils n'ont quasiment aucun espoir.
1: <rire> ah, ils n'en ont pas beaucoup non plus en Savoie, tu sais. Euh, je sais pas. Non, Honnêtement, honnêtement
0: <rire> comparé à The Wire, euh, tu sais quoi Il y a, y, a, y a plein de petits détails dont je ne me souvenais pas. Et je ne me souvenais pas euh, de la mère d'un des, des garçons qui l'oblige à aller euh, à les à les vendre de la drogue. Ah oui. Qui est une espèce de... Ah qui... oh là là, je... Euh, je, je... En fait, mon, mon point de vue, en fait, à chaque fois, je change sur les personnages parce que je sais un peu ce qu'ils vont devenir et leur motivation. Et il y a des personnages qui n'ont qui ont aucun... Ce que j'appelle le redeeming. C'est-à-dire, ils n'ont aucun... Il euh, n'y a rien qui peut les sauver. Il n'y a rien <rire> qui va les sauver. Et il y en a deux personnages en particulier. C'est la mère de ce mec-là euh, qui oblige son fils à aller... Euh, Naemon. Qui oblige euh, Naemon à aller euh, à les, à les dealer parce qu'elle veut s'acheter des manteaux en fourrure. Elle veut garder son train de vie parce que son mari dealer, il est en prison. Et le deuxième personnage auquel je trouve aucune circonstance atténuante, c'est le flic qui vole de l'argent à tout le monde. C'est vraiment le sale... sale vraiment le... Il y a un flic corrompu quoi. Et euh, même... Euh... Mais ça
1: c'est la fiction, les, les policiers non. corrompus, ça, ça n'existe pas.
0: Et ce qui est génial, c'est que McNulty, qui est flic aussi, il le dit, il le dit... Eh tu sais quoi, tu récoltes, pas... tu récoltes pas de la merde comme ça si t'es pas un merdeux. <rire> et, et tu sais quoi, moi je... Je pense qu'il faut se... Si tu vois McNulty dans un camp, il faut se mettre dans le camp de McNulty.
1: Complètement, complètement.
0: Bon, écoute, Dick Tracy, on va pas... On, va, on, a, on a beaucoup parlé déjà de Dick Tracy. On va, on va le classer, hein, je pense. Hein.
1: Effectivement, on va classer Dick Tracy. C'est...
0: Euh, T'as raison, en fait. Parce qu'en fait, il y a un truc qui est important, je pense. C'est de voir ce film comme euh, comme un moment dans la dans la carrière de de Warren Beatty où il s'est cru il s'est cru tout permis.
1: Ouais, bah oui oui. Euh, Et il, a, euh... bah, il joue son vatou donc euh, on, on peut trouver ça admirable mais le problème c'est que euh, en termes purement cinématographiques, bon, <rire> c'est pas euh, voilà, c'est c'est raté quoi. C'est pas parce que à un moment donné tu fais un un truc un petit peu euh, un petit peu audacieux machin ou un petit peu hors, hors norme que forcément il a réalisé... voilà, ça ça
0: il a réalisé euh, Reds Juste avant Qui parle de la, parle de la révolution russe Mais euh, bon C'est un film un peu holly hollywoodien Mais encore une fois, euh, encore une fois Avec euh, Vittorio Storaro Oui avec Donc, Vittorio Storaro euh... Ouais. Euh, Mais bon Edith euh... Tracy qui, pas... qui d'abord a été bénéfique, bénéfique Contrairement à je vais regarder hein. Il a rapporté ouais. plus d'argent qu'il a coûté euh, le seul truc, c'est que euh, c'est à ce moment-là, euh, Disney, qui avait produit le film, se sont dit « Est-ce que ça valait le coup pour notre image ?» Parce que le film a été bénéfique, mais, mais ça, euh, ça a été l'objet de moquerie, Est-ce que ça valait le coup d'investir ouais, autant bah, d'argent bah, là-dedans
1: Et puis, bah, globalement, quand tu vois la carrière de cinéaste de Warren Betty, la réponse que tout le monde a portée à la question, c'est bah, « Non, ça valait pas le coup, parce que qu'il a refait un film derrière, et, et puis après, c'était terminé. »
0: Euh, écoute, j'en vois deux, mais je connais pas les, je connais pas les deux. Je, le je connais pas. C'est, je connais pas Bullworth, et derrière il a fait Love Affair, super. <rire> Love Affair, ah oui Love Aff... ah oui, mais...
1: oui, ouais, exact, Love ouais.
0: Affair dont on pourra en parler puisque il le joue avec sa femme, euh, Annette Benning, sa femme de l'époque, je sais plus. Mais surtout, il s'inscrit dans euh, ce dont on parlera un jour, c'est tous ces films érotiques. Euh un peu un peu sirup... euh, pas sirupeux mais plutôt genre un, un peu un peu cul euh, des années 90 parce qu'il y en a
1: beaucoup et, et, ben, et d'ailleurs ben justement c'est l'objet du, du, du de l'épisode du, du podcast Discordia qui est sorti en début d'année qui de notre sur... ami François Co de notre ami François Co notamment ben, écoute, qui j'ai commencé voilà.
0: à l'écouter et, euh, voilà. et qui il sur... y a des il des très bonnes analyses vraiment voilà. je je c'est si vous... ce qui a, est long, ce ce qui euh... pas
1: souvent à François Co hein. faut dire ce qui est parce qu'il est connu côté faut... de la plaque hein, il faut le dire c'est plutôt les autres
0: personnes qui voilà, c'est
1: pas, voilà, hein, pas lui, effectivement. C'est euh, comme voilà.
0: quand vous nous écoutez, vous vous dites <rire> mais putain, ce mec savoyard là, c'est pas possible. rendez <rire> <Non, rire> <non, rire> <non, rire> nous mais... le mec là qui analyse, euh, qui analyse euh, là. <rire>
1: Non mais blague à part, <rire> voilà, écoutez ouais. Discordia et puis notamment cette, cette, cet épisode consacré ouais. ben, au, au thriller érotique des Friller, années 90. Et euh, et euh... Un jour
0: on va, un jour on va y passer. Hein, ah y bah, sais.
1: On, on a déjà fait quelques-uns, mais effectivement on, on va y passer un jour. Bon bref, ouais, non mais il y en a beaucoup. Euh,
0: Dick Tracy, où est-ce qu'on va le mettre Allez, on descend tout de suite, on descend, on descend... On descend, mais pas trop, quoi. Euh... Tu vois, je trouve ça mieux que Romeo plus Juliette. C'est où, roméo plus Juliette 160. C'est mieux que Beethoven et c'est mieux que Batman et Robin.
1: Ok, ça, ça je te suis... Maintenant,
0: euh... Euh, maintenant euh, pff, un film ridicule, euh, Nicky <rire> 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 Un film ridicule, Waterworld,
1: Nicky euh, Larson... Euh,
0: écoute... Euh...
1: Je trouve qu'il y a quand même... Écoute, moi, je le mettrais juste au-dessus du cinquième élément. Et Écoute, le
0: ça me va. Ça me va très, très bien. Dick Tracy. Hop, voilà. c'est bon. C'est parti. Dick Tracy. Alors, tu le devines, pour le film sur Dick Tracy, et maintenant, 148e euh, entre Kirikou et le cinquième élément. Euh, Kirikou et la sorcière, je précise. Et euh, puisque tu l'as compris, c'est une liste thématique, le deuxième film, c'est aussi un film avec Madonna, qu'on n'a pas trop écorché pour l'instant hein, parce que c'est pas, bah, pas sa ouais, faute
1: c'est pas sa faute honnêtement elle, elle est là parce que ça, en plus c'était c'était un bon moyen de, de vendre le film hein, je veux dire Madonna en 1990 en, euh...
0: en, en robe fourreau honnêtement tu sais quoi ouais. j'avais j'avais 14 piges euh, ou c'était en plus elle était en plein dans sa tournée euh, Like a Prayer et tout ça euh, euh, voilà enfin je veux dire elle était au firmament euh, J'allais dire musical Mais bon euh, je, Voilà Mais ce que je veux dire De sa musicalité Pour moi c'est sa meilleure période Déjà de
1: bah, toute façon Non mais c'était la superstar euh, Voilà c'était un peu La joule de ces années là Pour parler aux jeunes Voilà
0: Alors ah, ça j'ai pas, la... <rire> pas la ref J'ai pas la ref <rire> euh, Et donc le deuxième film De cette liste euh, J'espère que tu l'as vu Parce que j'ai pas vu le troisième Je viens de me rendre compte euh, Le deuxième film de cette liste C'est Ombre et Brouillard De Woody Allen
1: Ombre et Brouillard De Woody Allen euh, Je crois pas que je l'ai vu ah putain, moi euh... je l'ai
0: vu en salle, mon père m'a traîné voir ça. Euh... Je, crois, je
1: crois que ça fait partie des Woody Allen de ces années-là que je n'ai pas vu.
0: Et ben ça, c'est vraiment un Woody Allen atypique. Il est réalisé en noir et blanc. Euh... Ah, je,
1: alors je vois lequel c'est, mais je... non, je ne l'ai pas vu, c'est sûr. D'inspiration
0: hein, ouais. kafkaïenne.
1: Je, 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 je vois, Enfin je, je me rappelle la bande-annonce et tout, mais euh, non, je ne l'ai pas vu. Non, non, c'est ah, sûr bon, je écoute, vu.
0: Devoir de vacances. Voilà. Euh, et pour une fois, hop, ombre et brouillard. Et je peux mettre déjà... Le... le film suivant que je n'ai pas vu et je me suis rendu compte que Ferrara c'est ça non je n'ai jamais ah, non, que... non. Alors, non, ah ouais la... devine devine, devine.
1: <rire> non parce qu'il y avait un truc à jouer enfin, euh, il y avait Madonna euh, une liste avec Madonna dans les années 90 il y avait un film de Ferrara donc si <rire> tu veux est... Et il y... voilà il y avait un truc à jouer quoi euh,
0: devine lequel euh,
1: bah, je sais pas Evita non ah tiens ça aurait été plus ça je euh... j'y plus Evita l'a joué dans quoi euh... Euh, euh Non, Girl 6, non.
0: Bah Girl 6, ouais. ouais Et moi, j'ai pas, ouais. pas vu Girl 6 de, de, de Spike Lee. Oh, putain,
1: elle a joué dans Brooklyn Boogie. Ouais, mais je crois qu'elle joue un tout petit rôle dans Brooklyn ouais, Boogie, ouais, je crois, crois me que semble. voilà.
0: Elle jouait dans, elle jouait dans Snake Eyes, mais. Oui, euh... mais
1: le, le, le voilà, le, le Ferrara. Le Ferrara. <rire> le Ferrara ouais. Voilà, ça, ça. <rire> oui, oui euh, ne euh, pas, euh, pas confondre. Est-ce
0: que t'aimes pas le, le Snake Eyes de Ferrara?
1: Euh, c'est un film d'Abel Ferrara, donc c'est... Ouais,
0: c'est pas, pas le pire. C'est pas, pas le pire. Non, 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 mais attends, je suis d'accord. C'est celui avec elle. Oui, c'est
1: enfin, <rire> celui avec <Harvey> elle.
0: <rire> ah, très bonne blague. Attention, attention, voilà, attention, non, non, tu ne
1: me verras pas comme ça. Je te vois venir, je te vois venir. C'est celui avec elle, Pacino.
0: Voilà, <rire> ah bon, euh, on verra Snake Eyes une prochaine fois, et on verra aussi euh, euh, Broglie le Boogie une prochaine fois, et on verra surtout euh, Girl Six une prochaine fois, parce que j'ai pas vu Girl Six, moi.
1: Donc voilà, bah, du coup, euh, à rajouter.
0: Je mets une croix. Et toi, tu l'as vu Girl Six, par contre Oui,
1: je l'ai vu euh, Girl 6. Et là, tu sais, c'était la
0: période de Spike Lee où déjà les critiques la l'amochaient. Ouais. Et je me suis dit, ah, f... allez, je fais l'impasse
1: sur celui-là. Bah, il... bon, C'est pas son meilleur.
0: C'est pas son meilleur, ouais. ouais Alors,
1: effectivement, ouais.
0: On va remercier Alcid pour nous avoir bien mis en jambes.
1: Merci, euh... Alcid.
0: Euh, papa tu es sans savoir que c'était bientôt C'était bientôt C'était <rire> Noël <rire> C'était Noël et tu sais encore une fois On a manqué le coche de faire des films de Noël Oh on est
1: trop oh, bête C'est dommage ça Mais
0: le truc c'est qu'il y a toujours des jouets et des cadeaux Et donc euh, c'est une double liste en fait C'est quelqu'un qui euh, nous a envoyé... Il s'appelle Nicolas Stoffels
1: Merci Nicolas Stoffels.
0: Il nous a envoyé « Faites vos jeux » et je « Je fusionne cette liste » parce que j'ai le droit de fusionner cette listes <rire> avec Marc Andou.
1: Merci Marc Andou pour ta liste. Et c'est quoi sa liste à lui Sa liste s'appelle « Les cadeaux qui sentent le sapin ». Ah bah oui, d'accord. Et
0: alors il y a deux films en commun euh, dans cette liste, euh, évidemment. Et on va commencer par « Small Soldiers » de Joe Dante. « Small
1: Soldiers » de Joe Dante, donc... Euh, Rien
0: euh... à voir avec la chanson de Eminem, bien sûr.
1: Euh, putain, alors celle-là, je ne connais pas assez bien Eminem, tu vois, je suis pas... C'est vrai euh... Non, je ne la connais pas.
0: Il est trop loin de tes racines, tu n'es pas très Detroit non. comme mec.
1: <rire> non, pas forcément, mais c'est juste je ne connais pas si bien que ça, tu vois, voilà.
0: Par contre, Joe Dante, c'est notre cam. Joe game.
1: Dante, on connaît bien. Voilà. Joe Dante, on connaît bien. On connaît
0: bien, je ne sais pas si je pourrais dire que je connais bien, mais en tout cas, euh, c'est ma cam.
1: Voilà, c'est euh, bah, le, le, le réalisateur culte de, de Gremlins, de, euh, de Hurlements... Euh, voilà un cinéaste qui a, qui a quand même pas mal compté dans le cinéma de genre des années, euh, des années 80 Et qui a eu d'ailleurs une, une, voilà, une carrière un peu, un, peu, un peu bizarre, un peu chahutée euh, à partir des années euh, 90 euh, voilà, Disons qu'il
0: n'a pas, pas trouvé sa voie a... Je pense que c'est le genre de grand réalisateur euh, Comme un certain Carpentier là qui... Euh qui est passé juste. qui est passé à côté du coche.
1: Bah qui est passé à côté du coche parce que globalement en fait il.. il, 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 il a. enfin. En gros, je pense qu'il il, il il faisait le cinéma qu'il avait envie de faire, mais il, il se préoccupait pas forcément de, de ce que les gens voulaient et il, voilà, il comprenait, il n'était pas forcément en phase avec les, mmh. les gens. Et c'est vrai que euh, voilà, à partir des années 90, ça a quand même été vachement compliqué pour lui. Euh, non, je pense que quand on fera
0: Gremlins, un petit film indépendant. Un on petit en film, en parle, voilà, ouais. on en
1: reparlera Et du coup, Small Soldier c'est euh, c'est pas son seul film des années 90, mais c'est presque ça en fait parce bah, il a, il a, pas il fait... a fait Gremlins 2. Ah oui, c'est vrai, c'est 91, c'est ça, Gremlins 2, de... ou 90, même. Et, ouais, il exact. Fait,
0: euh, et il a fait, et euh, il fait, matinée avec de John Goodman, ah oui. que, ah je oui, vu, ouais, que, que je n'ai pas vu, que pas vu. sur
1: Florida Beach, ouais, exact. C'est bien. Voilà, donc c'est, mais, euh, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Euh, oui, c'est, 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 mais du coup, ouais, c'était vraiment le début des années 90, après, ça a été vraiment compliqué, et il est revenu, justement, Small Soldier, en fait, c'était le, le film un peu qui a, qui devait faire revenir, euh, Joe Dante, puisque, on, on, Joe Dante revient à des créatures minuscules, ben c'est un peu ce qui a fait sa un peu ce qui a fait sa sa renommée et euh, et c'est un peu ce qu'on ce qu'on attendait finalement de ce, de ce film là et euh, donc parce que l'idée c'est que euh, c'est une histoire de jouer euh, donc de de jouets de, de figurines euh, voilà de, de figurines de small soldiers donc de figurines militaires euh, qui en fait vont prendre euh, vont prendre vie fin, enfin fin, pas de façon fantastique mais euh, c'est une histoire de, de microprocesseurs de programmation informatique et du coup en fait c'est enfin je crois que le pitch c'est que c'est un magasin de jouets sur le déclin et ils décide d'inventer une, une une nouvelle gamme de de, de jouets intelligents euh, pas connectés à l'époque mais intelligents donc avec des, des, des façons comme, comme les comme les poupées voilà qui, qui réagissent et, et qui parlent donc ils mettent un microprocesseur ou des circuits informatiques mais le problème c'est qu'effectivement euh, ça va aller un peu plus loin que ça ils vont prendre leur indépendance
0: comme on dit en anglais ils sont sentient ils sont ils sont cap d'une capacité de sentience
1: voilà, exactement. Et euh, voilà. Et du coup, les choses vont déraper parce que les, bah, ce sont, ce sont des soldats qui vont finalement euh, vouloir prendre le contrôle de la, de la petite ville euh, dans laquelle se situe le, le magasin. Quoi.
0: Et alors, c'est pas que des soldats, parce que c'est ça le twist, c'est que il euh, y a aussi les, il aussi une. Si je me souviens bien, il y a une, une race des, pas d'extraterrestres. C'est quoi le, ce qui est en... ce qui est en face?
1: Je sais pas ce que c'est, oui, c'est des... Euh, euh... Ils, ils, sont, ils sont bizarres, ils
0: sont, il y en a qui sont insectes, il y en a qui sont... Ouais, euh... puis il, y en, il y en a qui... qui, qui ah, il y en a qui a de... Gorgonite. Voilà les, oui, Gorgonites. Voilà, est voilà, les Gorgonites, voilà, c'est les Gorgonites. Voilà, c'est ça qui et... plus de nom, ouais. Et en gros, euh, il y a une race euh... Une race qui est pourchassée par ses soldats, enfin, c'est les soldats, en fait, euh, incarnent les gentils en jouet mais une fois qu'ils sont en vrai, ils incarnent les méchants, et les il méchants, y, a un, ouais. y a un renversement de code, c'est-à-dire les monstres deviennent les pourchassés.
1: Tout à fait, c'est ça.
0: Et euh, je pense que c'est euh, de la part de Joe Dante, euh, bah, c'est évidemment volontaire, parce que le but euh, chez lui, toujours, est un peu de, de secouer, comme on l'a déjà vu, euh, pas, pas dans ce podcast, parce qu'on l'a pas encore fait, mais Gremlins. Mm -hmm. C'est euh, de prendre quelque chose et de décaler un tout petit. Ça, je pense que c'est ça le... qui caractérise son style, Joe Dante, c'est de décaler un tout petit peu le truc pour que ça ait l'air un peu weirdo. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, les, les les gorgonites, ils ont vraiment des têtes cheloues. Et les soldats, naturellement, tu te dirais, ah, c'est G.I. Joe, c'est eux les bah héros. Oui,
1: c'est les soldats puis ils sont... Enfin, voilà, c'est les soldats... Euh, façon euh, caricature américaine avec les euh, les, les cheveux très carrés, les muscles énormes, euh, les coupes de cheveux euh, les, les les coupes de cheveux voilà, Iroquois etc. C'est
0: sa manière de faire son Starship Troopers mais avec des jouets.
1: C'est ça complètement. Bah, C'est un truc d'ailleurs qui va euh, qui qu'on va retrouver dans la carrière de euh, de jodan puisque quand il va faire justement les, 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 la série Master of Horror euh, il va faire l'épisode Homecoming avec euh, en fait des, des soldats de la guerre d'Irak qui reviennent à la vie et qui, euh, et qui reviennent aux états unis en fait et les gens se demandent pourquoi enfin voilà il y a, y a souvent euh, souvent chez Joe Don't, un sous-texte euh, euh, politique euh, qui, qui, qui se cache et là il se, enfin, là, il se cache encore moins que les autres puisqu'effectivement on, on va prendre des super soldats euh, ben, voilà à un moment donné il y a, y, a, y a un discours du, 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 du chef soldat devant le drapeau américain etc façon euh, le, le Patton le film Mmh, euh, ouais. et à mon avis c'est pas euh, inoffensif non plus euh, ou justement les méchants et euh, euh, les méchants et les monstres de l'histoire ce sont les, les soldats américains quoi euh, il faut quand même dire
0: un truc c'est que a... je pense que c'est ça en fait le truc c'est que c'est moins moins noir que gremlins
1: Ah beaucoup oui, oui c'est moins noir mais peut-être plus politique c'est ça c'est ça effectivement
0: et je trouve que justement à ce à... à ce sujet-là, je trouve que le film réussit, en fait. C est, c est, euh, je veux dire, c'est assez malin de, de caster des mecs. Alors, il y a Ernest Bornin dans les... Et, et Tu connais mon amour pour Ernest Bornin. Il <rire> y a Ernest Bornin dans les voix des militaires, mais il euh, y, hum, y a Tommy Lee Jones en militaire. Enfin, vraiment, il, genre, il, le casting est super. Et il y a la très jeune Kirsten Dunst, figure, Kirsten quoi. Dunst
1: aussi, effectivement, ouais, qui, qui joue un des personnages euh, humains principaux, quoi. Et qui joue
0: euh, les, les enfants, en fait. Ouais alors honnêtement je trouve ça assez rigolo de voir ça, ça, je rappelle que c'est un film et ne prenez pas cette phrase hors du contexte mais de voir des, des, des jouets brutaliser des enfants je trouve ça toujours assez rigolo <rire> <beaucoup. rire> et en fait je crois que c'est un truc qui il y a Toll mais tu te souviens dans le le mystère de la grande pyramide aussi il y a un truc avec les gâteaux qui viennent torturer Watson oui, et il y a un truc de quand c'est des tout petits trucs qui viennent se rebiffer c'est très... même dans Akira il y a ça quoi, les jouets qui t'attaquent
1: oui, je la, crois la que c'est ouais.
0: vraiment un truc que, qui est vraiment un retournement de code assez intéressant et que moi il me fascine quand je le vois euh, est-ce que t'aimes bien ce film avec Bruce Dorn <rire> si enfin vraiment le casting des voix ah, oui, c'est exact, ouais, ouais, exact, ouais, incroyable
1: écoute c'est un film que euh, que j'aime bien en fait c'est un film c'est à dire que je je, je vois le, je vois tout le truc bah, tout ce qu'on qu a parlé le retournement de situation le euh, tout, tout ce côté là euh, et que je trouve assez intéressant après le problème que moi j'ai avec, avec le film là c'est que je trouve qu'il pour ce qui justement ce qu'il propose et tout cet aspect là je trouve que c'est un film qui aurait pu être beaucoup plus méchant en fait euh, avec tout avec les, avec les personnages avec, avec euh, les militaires avec, avec les, même, même les, les, les personnages enfin, c'est à dire qu'à un moment donné tu tu sens jamais vraiment le danger pour les, pour les personnages principaux tu vois t as, t as vraiment, tu, 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 tu sens que tu es dans cette espèce de, 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 de zone un peu confortable du, du, du film quand même dé, de, destiné à plutôt à des enfants et euh, qui bah, justement ça,
0: ça reste les premiers films euh... Dreamworks en fait euh, et c'est produit par euh, et c'est toujours en Bling, Donc, oui, euh, bling ouais. Ouais.
1: Et, et justement et, et ça manque de, de, la, de, la, de la méchanceté qu'il y avait dans, dans Gremlins en fait justement c'est que euh, Gremlins arrivait à avoir un ton qui soit euh, on va dire semi-familial parce que ça, ça reste quand même des monstres effrayants etc euh, avec quand même il y a quand même des, des, des vrais élans de, 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 de brutalité des vrais élans de choses dérangeante ou vraiment bizarre dans, dans Grimlin's tu vois ce que je veux dire c'est que t'as le contexte de Noël et si tu regardes Grimlin's les, les personnages t'as des personnages qui sont euh, très enfantins dans la façon dont ils sont décrits euh, dans la façon dont ils sont euh, caractérisés euh, mais à côté de ça des, des, des vrais pics de brutalité, d'absurdité de, ou, de, ou de trucs vraiment d'horreur ou d'horreur le ou côté d horreur d horreur. les,
0: les et... araignées gremlins c'est tout. Enfin, T'as voilà, ouais. vraiment
1: tous ces pics là qui font qu'à un moment donné justement tu as ce côté poil à gratter en fait. Et là dans Small Soldiers euh, c'est dans l'écriture donc on l'a dit le, le fait justement de, 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 de tourner en dérision les, euh, les soldats aux mâchoires carrées la caricature finalement de, du, du héros euh, des années 80 en fait du, du héros du, du cinéma américain des années 80. Donc tu as ce côté là mais en même le film n'a jamais les éléments de méchanceté ou de ou de ou de, ou de ou de ou de malsain que pouvait avoir Gremlins. En fait, et moi c'est toujours le problème que j'ai avec ce film-là, c'est que je, je vois le truc, je, je trouve le potentiel intéressant, mais tu sens qu'à un moment donné, quelqu'un et je pense que c'est pas forcément Joe Dante lui-même a, a le pied sur la pédale de frein, quoi.
0: C'est peut-être pas lui. Euh, je pense qu'il y a aussi des raisons purement marketing et parce que faut pas oublier, Toy Soldier, ça reste quand même euh, un Small Soldier. Euh, pardon small soldier. <rire> oui, c'est ah, c'est story. Fait, et et mais en et small fait soldiers. la chanson de Eminem c'est Toy Soldier. Oh là là. Ah mais c'est
1: pour ça que je n'ai pas reconnu. Bah voilà. Aussi. Attends, c'est
0: Toy Soldier ou Small Soldier Je attends, sais pas, je je c'est Small pas. Soldier. C'est Small Soldier Eminem. En plus il y a un sample attends, je vais pas le mettre parce que sinon on va se faire flag. Non, c'est Like Toy Soldiers. Ah, là, Alors je suis ah, pas du tout dedans Pas non, du ça tout rien à voir. Là j'ai fait du hors-piste je... Bon ok Mais Pour moi il y a des raisons marketing aussi C'est que euh, Small Soldiers a été marketé euh, Pour être aussi une espèce de franchise Clairement ils voulaient faire une série télé derrière Clairement ils auraient fait des suites Enfin vraiment il y avait un truc Il euh, y, a, y a le logo tu sais avec les gorgonites dedans Oui et oui, oui ouais.
1: bah, L'idée quand même c'était de vendre une gamme de jouets aussi C'était de vendre une pense. gamme de
0: jouets Et je le pense... problème c'est que les jouets globalement sont dégueulasses parce que c'est des parodies de jouets. Et en fait, quand t'achètes des jouets, t'as pas envie des parodies de jouets. T'as envie du jouet lui-même. T'as envie d'avoir de des G.I. Joe. T'as pas envie d'avoir les, les G.I. Joe euh, copies d'usine dégueulasses, en fait. Et les jouets, le design des, des gentils gorgonites, oui, ils sont dégueulasses. Bah, ils sont dégueulasses. <rire> et les méchants, donc les ceux qui sont soldats, mais il fallait avoir vu le film pour comprendre que les soldats, c'est les méchants, sont dégueulasses aussi parce qu'ils ont l'air d'être des, des pastiches. Non, mais c'est même pas ça, c'est des caricatures. Euh, voilà, pour moi, c'est le plus gros problème du film, c'est le design, c'est euh, ce design très euh, post-G.I. Joe, euh, absolument dégueulasse de ces soldats, qui fonctionne dans le film, mais qui par contre euh, lui donne une aura euh, assez naze à tout le merchandising qui a suivi. Et c'était un film qui a été fait pour le Merck, et c'est pour ça qu'ils n'ont jamais fait de suite, c'est pour ça qu'ils se sont dit non, 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 mais attendez, on va dans une mauvaise piste, vous avez vu la gueule de ces jouets
1: oui oui puis même effectivement le, même le, le, le film je crois qu'il a, il a, il a pas cartonné c'est à dire que ils, a, ils avaient pris l'auteur le, le, des Grimlins à dessin c'est à dire parce que Grimlins par contre c'était un, un vrai phénomène culturel etc ils avaient pris l'auteur des Grimlins pour ça et en fait le, dans les faits le film a pas suffisamment marché et d'ailleurs la, la, la carrière de Jordan après a été vachement compliquée quoi donc euh, donc voilà du coup le, 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 le film je pense qu'il a, il a ce vrai problème de ton euh, sur un peu tout euh, voilà il y a, y a un côté il y a un côté un peu sympathique parce que t'as as des enfants tu retrouves un peu le, les atmosphères d'aventure à la à la goodies, etc machin mais il voilà il, il manque du vrai frisson finalement euh, même d'aventure en fait c'est-à-dire que c'est un film qui est bizarrement pépère pour le propos qu'il pourrait avoir parce que tu sens qu'à un moment donné quelqu'un lui a dit non mais Joe t'es gentil faut qu'on vende des jouets quoi et euh, et ça se sent ça
0: se sent ça c'est un film un peu entre on, voilà tu sens qu'il est pas euh il est pas il... Il... tu sens qu'il est pas à l'aise quoi t'as simplement et par contre il y a... par contre je veux dire en termes cinéma il y a des il, y a des... il y a des... des images vraiment géniales quoi quand tu vois les jouets s'en prendre à Kirsten Dunst justement c'est je trouve ça hilarant en fait je trouve ça vraiment très drôle euh... donc c'est pas c'est pas nul hein mais c'est juste que c'est bah, voilà c'est voilà. pas nul
1: mais ça, euh... ça ça atteint jamais le, pro... le potentiel en fait tu, tu... c'est un film où tu passes ton temps à te dire où tu vois le potentiel, où tu dis « Ah ouais, ça, ça pourrait être cool. » Et à chaque fois, c'est un peu moins cool que ce que ça pourrait être.
0: Quoi. Voilà. Où est-ce qu'on va le classer, ce truc un peu moins cool Parce que je pense qu'on va, on va le
1: classer. Euh, où est-ce qu'on va le classer ben, Écoute, 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 écoute. Euh...
0: Ouais, ah, déjà, est-ce est
1: -ce que c'est mieux que Dick Tracy Oui, c'est mieux que Dick Tracy. Est-ce que c'est euh... mieux que Herbaud ah, Oui, c'est mieux que Herbaud. <rire> euh... Est-ce que c'est mieux que South Park, le film euh, je préfère ça, ça Alors je... maintenant
0: attention. C'est -ce... mieux que Denis Brasco. Euh, J'avais pas demandé ça. <rire> Est-ce que c'est mieux qu'Independence Day
1: euh, Il est où Independence Day euh...
0: Il est 135ème.
1: Ah écoute j'ai plus d'affection pour ça que pour Independence Day ouais. Parce qu'Independence Day en, ter en termes de critique de l'armée américaine je pense que c'est un peu moins pertinent.
0: Alors, eh, eh ben, si c'est quoi Je pense que <rire> les deux se valent. Parce que euh... si tu regardes la critique de l'armée américaine dans Independence Day, elle est genre, elle touche pas sa cible et je pense que c'est le cas de Small Soldier aussi.
1: Ah, je pense, oui, oui, non, mais c'est. Parce que les gens,
0: ils ont pas compris qu'Independence Day, euh, ça se moquait. Parce que c'est ça, euh, c'est pas premier degré, évidemment que c'est pas premier degré.
1: Ah, je suis pas sûr, hein, Independence Day. Hein.
0: Bah voilà, c'est ça, et c'est la même indép... chose que Small Soldier. Independence coup...
1: Day, c'est comme. Je, je, je pense qu'il y, y a un vrai problème de compétence, en fait pour, pour, pour arriver à cette, à cette conclusion, quoi. Parce que autant tu vois, euh, autant Small Soldiers ça marche pas, mais tu vois le truc c'est limpide. Autant Independence Day, tu voilà, tu t'es tu... vraiment pas. Je pense à mon avis c'est une interprétation apocryphe.
0: Il disait euh, que évidemment c'était parodique. Alors est-ce qu'il est-ce qu'il le dit, est-ce qu'il le dit sérieusement, est-ce que euh, machin tout ça, on, on saura pas. Mais moi c'est l'interprétation que j'en ai. Euh, Vas-y, prof fais une proposition. Est-ce que c'est mieux qu'Adam's Family Est-ce que c'est mieux que Didier
1: je pense pas euh, non 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 moi je le mettrais euh, bah, euh, entre king of new york et hamlet
0: ok go 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 bah, pas de problème small soldiers like a tall soldier c'est ça <rire> <rire> small soldiers hop, hop salut S il est 125 pas, c'est pas si mal il est au dessus de la moyenne on passe au deuxième film de cette liste. Euh, de, euh, deuxième film de cette liste. De cette double liste. Et par euh, Marc Candou. Est-ce euh, ah bah, que je l'ai dit ou pas que Oui, c'était oui, Marc Candou. Oui. Oui, oui, et donc, euh, Les cadeaux qui sentent le sapin. Euh, lui a mis en deuxième film de cette liste. C'est. Chucky, la poupée de sang
1: Chucky, la poupée de sang TM
0: Est-ce qu'on l'a pas classé, euh, Chucky, la poupée de sang ah, Je crois pas qu'on ait classé Chucky... Non, on l'a euh, pas Chucky. classé Chucky, la poupée de sang, ça m'étonne Eh bien écoute, euh, Chucky, la poupée de sang TM, je crois que je l'ai vu... Tu sais que j'ai vu Chucky, la poupée de sang, il y a ah, pas bah si longtemps mieux. Parce que j'ai revu euh, Ready Player One
1: ah, oui, c'est ça, voilà, exactement. Mais, Mais les... c'est
0: vrai, en plus, il est dedans, tu le savais
1: Bah oui, oui, non, je, non, je, je le savais pas, parce qu'il l'annonce pas, donc moi j'ai pas vu. <rire> ah, tu
0: sais, euh, ferme les yeux et tu risques de pas le voir.
1: Ah d'accord, ok, tu, tu risques de clean, si tu clines les yeux, c'est trop tard. En, en, en sachant que Chucky la poupée de sang, euh, euh, faut faire très attention, puisque, euh, dans le, comment s'appelle, euh, Chucky la poupée de sang, c'est l'épisode 2. C'est euh,
0: l'épisode 2 puisque le premier c'est jeu d'enfant. Jeu d'enfant. Voilà. Ouais. Child,
1: child Plays, du coup. Child play. Donc euh, là, c'est l'épisode 2. Donc on a... Normalement, le public est déjà familier avec euh, avec Shoki. Euh, donc il revient, du coup. Euh... Et alors, du coup, je, moi je les, ai, je les ai tous vus à la suite hein, parce que je... Je suis un grand fan des marathons de de, de films d'horreur, donc je, je me les fais tous euh, tous à la suite. Euh, et donc dans ma dans mon espécis... ah bah alors c'est mûr
0: pour 100% bio alors
1: oui et, <rire> <rire> et c'est celui qui se passe en fait donc le 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 le, le gamin du coup qui a qui s'est débarrassé du de Chucky dans le premier film euh, dans mon souvenir c'est celui-là où il est placé dans une sorte de famille d'accueil un peu chelou et, euh... sa, et sa
0: mère est en en HP
1: et sa, voilà, et sa mère est placée en, en hôpital psychiatrique ouais. et donc il, il vit et, et dans la maison il y a, il y a une gamine avec lui, enfin une gamine je crois, elle est plus vieille que lui d'ailleurs, je crois qu'elle a, elle est censée avoir 16 ou 17 ans euh, euh, voilà Enfin, du coup c'est une espèce de nid de, de, d'enfant, un problème et Chucky retrouve sa trace et évidemment Chucky veut se venger, Chucky dont la voix est faite par Brad Dorif du coup euh, Voilà, qui, euh, qui est l'incarnation le, le, de, de, de Chucky
0: et, euh, et voilà, c'est Chucky qui veut se venger. C'est
1: Chucky qui veut se venger, tout à fait.
0: Évidemment, ça va mal se passer.
1: Bah Évidemment, euh, ça se passe pas super
0: bien. Est-ce que tu préfères ce film à l'original
1: alors, euh, c'est compliqué à dire parce que je trouve qu'ils ont chacun leur qualité, chacun leur défaut. Euh, de bas, je vais, je vais annoncer tout de suite, c'est un film que j'aime bien. Euh, le Chucky, la poupée de sang, je... Enfin, voilà, comme dit... Je, je les ai tous faits. Euh, je, je trouve le, le, le premier film... Euh, le premier film, les deux premiers films intéressants. Le 3, beaucoup moins. Puis après, ça repart avec euh, la fiancée de Chucky qui est vraiment très cool, qui est à mon sens le, le meilleur de tous. Euh, ils n'ont pas la même approche, c'est-à-dire que le, le premier Chucky, en fait, donc le, je D'enfant, Child's Play, du coup, le... c'est un film, euh, c'est presque un huis clos en fait, c'est un film d'angoisse puisque euh, le, la... il y a tout un jeu sur l'appartement, sur le fait que la poupée bouge ou pas, on sait pas trop, et là on est sur. Euh, bah, c'est un peu ce que, ce que faisaient finalement euh, euh, souvent les films d'horreur dans les années 80, c'est-à-dire que là, globalement, on passe un peu la vitesse supérieure. Et on fait un truc plus décomplexé, plus décontracté. Et euh, t'as euh, pas les séquences en fait euh, horrifiques que tu avais, enfin euh, que, que tu avais dans le dans le premier. Par contre, en termes euh, d'action et de euh, d'action et de, de côté euh, idée complètement débile et décomplexé, je trouve ce deuxième épisode bah, plutôt réussi, ma foi.
0: Euh, ouais, je le trouve, je le trouve ok. Enfin, c'est-à-dire, on a vu tellement de suites qui sont nulles en fait. Que celle-là passe en fait.
1: Celle-là passe. En fait, en gros, il y a, y, a, y a deux trucs. C'est-à-dire qu'il y a toute la partie dans la maison où ils refont ce côté. Mais euh, est-ce qu'il y, euh, euh, est y a comment s'appelle Est-ce qu'il y a comment s'appelle Est-ce qu'il y a Chucky Est-ce qu'il y a pas Chucky qui, qui me croit, etc. Et puis le, le moment où la confrontation euh, finalement s'enclenche pour de vrai. Euh, et là, je le trouve en fait vraiment cool. C'est-à-dire que euh, j ai, j ai, en fait, moi, j'adore. La... J'adore toute la partie dans le magasin de jouets, puisque évidemment euh, il faut aller, euh, il faut aller jusqu'au bout du concept. Euh, Chucky va poursuivre les, les gamins qui vont s'enfouir, qui vont aller dans l'usine la, dans la, dans de jouets euh, où est fabriqué, où sont fabriqués les, les poupées, etc. Et en fait, je trouve là, toute cette partie dans la, dans la maison de jouets vraiment, vraiment cool. En fait, c'est vraiment, euh, vraiment fun et, et, et plein d'idées. Et euh, donc le, le début est un peu laborieux. Parce que finalement, faire, un, faire une sorte de, 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 de slasher psychologique avec Chucky, je ne sais pas si c'était vraiment ça le, le, le côté intéressant. Mais une fois que le film se lâche, ben il a. J'aime bien ce qu'il propose, quoi, tout simplement.
0: Et, euh, et puis là, euh, je parlais de la brutalité sur enfant. Voilà. <rire> on y est, voilà, on, on y est. <rire> est. Là, on est, on est, on est bien. Là, on est bien. Alors, euh, est-ce qu'on peut le classer peut-être Oui, directement on, peut,
1: on peut, on peut classer, effectivement.
0: Euh, Chucky la poupée 200, alors où est-ce qu'on va le mettre
1: Alors ça va au-dessus de Small Soldier euh... roquette euh, Talentueux Monsieur Replay. Euh... Ah tu vois ça va au-dessus mais pas, ça va au-dessus de Space Jam déjà <rire>
0: Ouais mais tu vois par rapport à je suis en train de regarder, je mettrais ça quand même sous les Rois du Désert
1: euh, Les Rois du Désert, où est-ce qu'on les a mis Centième. ème 11 e ouais, ouais, oui oui, ça va sous Blade. Euh... Ah, je met... Moi, je le mettrais entre la famille Adams et le talentueux Monsieur Ripley. D'accord. Plutôt
0: entre le talentueux Monsieur Ripley
1: Oui, oui, pardon, oui, dans, dans, dans le sens effectivement du marbre. Chucky, Chucky la poupée de sang. <rire> TM. TM.
0: Ah, si seulement, elle a... il pouvait apparaître dans un nouveau film. Ah, si seulement... C'est vraiment, c'est rageant d'avoir de, de, perdu sa trace.
1: Ah oui, c'est complètement. Tu sais qu'il y, y, y en a un qui a annoncé qu qu'il va retracer finalement le, le, le parcours du... Parce que c'est ça, Chucky, c'est l'esprit d'un tueur en série qui est emprisonné dans une poupée, euh, qui va, qui va s'appeler Charles et qui va retracer le... Enfin, c'est une préquelle de Chucky. Je ne sais pas si le monde a besoin d'une préquelle de Chucky, mais bon.
0: Pour nous expliquer d'où vient le Chucky en fait.
1: Bah tu le sais déjà dans le premier film, mais je sais pas, c'est très bizarre. Enfin La, la, la licence Chucky, ouais, c'est chelou. Ils ont fait plein de choix bizarres.
0: Le film suivant, sur la liste, celle-là de Nicolas, et j'ai fusionné un peu les deux parce qu'elles avaient un peu les mêmes thématiques, c'est un film que je n'ai pas vu, enfin j'ai l'impression d'avoir vu, mais en fait sans l'avoir vu. Donc il euh, va falloir que je le regarde. C'est l'Indien du placard de Frank Oz, tu l'as vu
1: euh, non, je ne l'ai pas vu. Et pour tout dire, même le titre ne me dit absolument rien.
0: L'Indien du placard. Donc, euh, hop, pas de croix ni pour toi ni pour moi. L'Indien du placard. Je...
1: Est-ce que c'est un rapport avec un Indien dans la ville Ben bah, évidemment.
0: Euh, <rire> moi, dès que je vois ce titre, je dis chacun à sa route, chacun à son chemin.
1: Bah voilà, voilà. Passe le message à ton voisin.
0: Euh, mais alors, euh, alors d'abord, pour le trouver, ça va être chaud. chaud. Le jour de son 9 neuvième anniversaire, un garçon reçoit de nombreux cadeaux. Parmi ses cadeaux. Deux paquets semblent euh, au premier abord moins importants que les autres. Un placard de la part de son frère et une figurine en plastique d'un indien de la part de son meilleur ami. Mais ces deux cadeaux vont s'avérer être des objets magiques.
1: Eh ben écoute, Pourquoi tout un programme. Tout non, un mais programme. Ça a l'air mignon Ça a l'air mignon, ouais, écoute. Et puis c'est Frank Oz. Oui, donc à minima en matière de, euh, y aura, y, de, mar de marionnettes, il ouais. y aura des trucs cool.
0: Il y aura des trucs cool, ok. <rire> Euh, et le dernier film de, de cette liste multiple, en fait, euh, c'est euh, Jumanji de Joe Johnson.
1: Euh, bah oui, forcément, Jumanji... Je crois qu'on l'a jamais vu. On l'a euh, jamais, jamais on a vu. On
0: n'a par jamais parlé plus tôt. Euh,
1: c'est de nouveau Kirsten Dunst, en fait. Euh, c'est vrai, être...
0: c'est la totale Kirsten Dunst. C'est la spéciale.
1: C'est la spéciale Kirsten Dunst, aujourd'hui. Euh, Robin Williams, de nouveau. Euh, voilà, et le principe de Jumanji, il est très simple, c'est en fait des, des adolescents un peu insupportables qui euh, trouvent un, un jeu de société aux règles complètement pété euh, euh, et qui décident de lancer la partie et en fait le, le jeu de société prend vie et prend vie sous la forme en fait il, les épreuves euh, qui, qui sont censées avoir dans le, dans le jeu prennent vie dans le monde réel c'est à dire qu'à un moment donné ils vont devoir affronter un, une bête sauvage, bah ben, cette bête sauvage va se matérialiser dans le, dans le, dans le vrai monde du réel voilà
0: euh, voilà, c'est c'est mais après euh, les gens ont quand même le pitch dans en tête puisque euh, Jumanji va être l'objet d'un faire l'objet d'un remake
1: qui bah, est peut-être même d'une suite en fait même d'une suite puisque... remake
0: qui est qui est plus connu même maintenant.
1: Bah qui est plus connu qui a lui-même lui eu une suite euh, voilà et moi je mets les pieds dans le plat que je trouve plus réussi que le Jumanji euh, original.
0: Est-ce que je peux mettre les pieds dans le plat aussi Vas-y. Ouais, je préfère... Euh,
1: je... <rire> je préfère ouais. la version de Wayne Johnson, hein, genre... Euh, voilà. <rire> y a, pour moi, il n'y a même euh, pas...
0: Euh, qui est réalisé par Jake Kasdan. Pourtant, tu sais, euh, Jake Kasdan, bon... C'est pas... Euh, C'est pas, pas, ré... ouais, pas Coppola, quoi. C'est pas Coppola. Ouais. Et tu sais, j'aime pas dire pas le réalisateur du siècle, parce que... Évidemment, il n'y y aura qu'un seul réalisateur du siècle. Et, et
1: autant, <rire> par défi... autant Par définition.
0: <rire> ouais, et autant... On, on, c'est à peu près acté que ça sera pas lui euh, mais euh, en plus il a réalisé le 2 qui est vraiment vraiment moins bon ouais. mais il, voilà c'est un réalisateur de, 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 de comédie avant c'est pas, pas un très très bon mais là euh, par rapport à Joe Johnson que j'aime bien et eh bah ben, euh, je crois que je préfère le, le Jumanji euh, c'est quoi 2015
1: ouais 2015... c'est ça euh, une... oui, 2015-2016 je sais plus voilà, euh... je.
0: je... Et, euh, et je le dis euh, d'autant plus, c'est que euh, la franchise Jumanji, il euh, y, a, y a des fans. Il y a des très très gros fans de, de Jumanji. Euh... Et, et moi, j'ai l'impression d'avoir loupé le coche parce que j'ai vu le film un peu tard, en fait, celui de Joe Johnson. Bah J'ai pas, sa... pas vu à sa sortie quoi.
1: Moi, moi je l'ai vu à, à sa sortie et euh, déjà à l'époque j'appréciais pas énormément le film en fait. Euh, alors alors c'est quoi la sortie Puisque je me rappelle plus, c'était euh, Jumanji, c'est 94-95 90... Oui, c'est à dire que le, si tu veux le. le... 95, ouais. ouais 95. De et de encore en après...
0: 96 en France, je pense. Ouais. ouais
1: donc euh, ouais de, de, deux mois après j'allais voir Seven si tu veux au cinéma donc effectivement Jumanji ça me parlait plus trop euh, j'étais déjà plus forcément dans le mood en fait oui euh, voilà euh... et
0: on a vu Kirsten Dunn se faire, euh, se faire attaquer par des jouets juste avant enfin, voilà. c'est ah. bon c'est bon <rire> euh,
1: mais du coup en fait non le problème de Jumanji y a, en fait les, les problèmes j'ai plein de problèmes avec ce film euh, c'est que déjà euh, mais ça vous allez me dire oui alors c'est un truc de nerd, mais j'y suis pour rien c'est que je trouve que le jeu n'a aucun sens mais vraiment, c'est-à-dire que... Les règles, tu veux dire. Les, les règles du jeu n'ont strictement aucun sens. Tu lances les dés, il se passe un truc... Il se passe un truc complètement random, qui, qui est basé sur rien... Et que tu, enfin, euh, je veux dire que tu, dans, dans l'absolu, tu ne peux pas affronter en, en tenant compte direct du jeu, puisqu'elles sont complètement incohérentes et inexistantes. Et ça, c'est un truc qui, <rire> à chaque fois que je vois le film, ça me, ça me sort du truc. Je fais, mais comment t'es censé affronter ça Alors euh, tu me diras plus,
0: hey, tu me diras plus jamais rien sur les accents russes. Hein.
1: <rire> <rire> non, mais surtout, le, le problème, le problème de ça, c'est que moi j'ai une vraie justification, monsieur Andreev. Attention. Ah ouais, non, bien, bien sûr, bien sûr, bien sûr. La, non, le vrai problème, c'est qu'à un moment donné, il y a un personnage qui est condamné parce qu'il triche. Mais comment tu peux tricher quand tu ne comprends pas les règles Ça n'a aucun sens. <rire> Ça n'a aucun putain de sens. Si seulement les règles étaient étaient, euh, étaient claires dès le départ. Je veux bien, mais là en fait, en gros, la seule règle qui est à peu près claire, c'est que une fois que le dé est lancé, t'as pas le droit de le retourner. Donc ok, enfin voilà, c'est aussi intéressant qu'un putain de monopoly. Donc déjà, de Monji de base, c'est un jeu de merde. Voilà, c'est. <rire> qui me sort du film, c'est que c'est un jeu de merde. Euh, la deuxième chose, c'est que
0: alors que les règles de Jumanji euh, 2015 ou 2017 euh, sont beaucoup plus claires,
1: sont plus claires et surtout, en fait, euh, surtout en fait, à le cadre du, du, du jeu vidéo où, où, en fait je, qui je pense le cas du jeu vidéo dans le Jumanji 2015 est mieux compris que le cadre du jeu de société n'est compris dans le premier Jumanji, en fait. Euh, je pense qu'il y, y, y a aussi ça qui, qui joue. Euh, ensuite, du coup, c'est que, tu voyais que c'était un film, enfin, c'est comme Hook, ou les films de, de cette époque-là, c'est les films destinés aux gamins, et euh, c'est des films où euh, tout est ultra exagéré, tout est... Enfin, moi, est, il y avait un truc, j'arrivais pas à croire, j'arrivais pas à croire déjà au personnage je trouve que, par exemple, le gamin, je trouve, je trouve insupportable. Euh, Robin Williams... Il est plutôt cool, mais il en fait quand même des, il en fait quand même des tonnes. Alors, tu ne prends pas Robin Williams
0: dans un dans un cadre comme ça pour euh, pas lui demander de faire du Robin Williams. Hein. C'est
1: c'est ah bah oui, non mais... c'est
0: c'est pas sa faute. Hein.
1: Non non, c'est pas sa faute et en même temps, tu vois, c'est il... vraiment. Voilà, c'est enfin je, je trouve le truc euh, vraiment poussif et puis il y a aussi un truc c'est que et, et ça c'était l'époque aussi c'est-à-dire que c'est un film qui était qui avait été vendu pour euh, sur ses effets spéciaux et tout et t'as des trucs qui visuellement sont atroces et qui étaient déjà en 1995, je pense notamment à ces putains de singes qui sont mais vraiment des trucs immondes, c'est-à-dire qu'on est on on met en 95, on on a vu Terminator 2 euh, trois ans auparavant. Et là, on arrive avec des, 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 des singes en images de synthèse complètement atroces. Il y a plein de séquences comme les moustiques aussi. Il y a, ple il y a plein de trucs qui, visuellement, en fait, euh, oui, effectivement, ça passe quand t'as 7 ans, c'est le premier film que tu vois, mais qui, en fait, sont des espèces d'agressions visuelles qui, euh, c'est pas, pas que ça a mal vieilli, c'est que c'était immonde déjà en 95, quoi. Et euh, tu voyais ça, tu fais, enfin, tu, moi, <rire> jamais de la vie, je mets, je mets mon pognon pour aller voir un truc pareil, quoi. Et pourtant, tu l'as fait. Euh, non, je l'ai vu, vu après, moi. Je ne l'ai pas vu au cinéma. Ah, d'accord. Euh, je ne l'ai pas vu au cinéma parce que je sentais l'arnaque. Euh, mais je l'ai vu en, en vidéocassette, puisqu'à l'époque, il y avait des vidéoclubs. Et oui.
0: Mais, ah, tu te souviens
1: C'était la bonne époque.
0: On portait pas de masque, tout ça. <rire> voilà, exactement. Toi, j'ai compris que c'est un sujet qui te tient à cœur. Tu sais, je ne m'aventure pas par là, C'est le jeu de société. <rire> les jeux de... La dernière fois que j'ai joué au jeu de société, c'était avec toi, hein. Bah oui, bah oui. Et alors, il y a un truc, ça m'a toujours frappé avec toi, avec le, le jeu de société, c'est que tu sais très très bien expliquer sans paraître complexe et sans décourager les personnes.
1: Bah oui, parce que tu sais. Bah...
0: Tu, si tu me permets, je, je vais finir. Tu sais quand arrêter ta phrase pour dire mais tu vas voir, on va essayer, et tu vas voir.
1: Oui, exactement. Parce que c'est le principal obstacle, on va dire, des, des jeux de société, c'est effectivement les règles et leur, euh, et leur, assimilation. Et leur, et leur assimilation, leur complexité. Euh, voilà c'est qu'en fait le il y a un truc que j'ai compris moi une fois que je me suis mis au jeu de société que, euh, et que du coup on a on s'est mis à, à en présenter aux gens puisque avec euh, avec notre association c'est qu'en fait tu te rends compte que le, le la complexité d'une règle n'a rien à voir avec le nombre de règles et que généralement en fait euh, ce qui fait peur aux gens c'est le nombre de règles tu vois et euh, donc si, 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 si tu arrives à, à sauter ce, ce cap-là et que tu, tu, tu leur présentes les 2-3 trucs un peu clairs et qu'après tu sais comment les amener par étapes, enfin, c'est un truc essentiel pour, convain enfin, pour convaincre, amener les gens à jouer au jeu de société, c'est savoir présenter les règles. Euh, voilà, c'est un, un job à part entière. Quoi.
0: Eh bien, écoute, euh, j'espère que tu m'expliqueras les règles de ce Jumanji-là. <rire> euh,
1: Peut-être que tu veux le classer. Euh, oui, classons-le, classons-le, classons-le. Classons -le. Euh, classons en plus c'est un film poussif, enfin honnêtement je, 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 c'est voilà, pas un très bon film quoi, je, voilà, je, 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 je n'aime pas de Joe Bondi, bref.
0: Mais euh, tu faut que tu le saches, hein, tu vas recevoir des courriers, euh, c'est un film doudou pour toute une génération de personnes.
1: Ah bah oui bien sûr, mais euh, ça ça, ça j'en je, ça, je, ça, je, ai parfaitement confiance, mais moi j'y suis pour rien, c'est avec leurs parents qu'il faut, qu faut se plaindre, s'ils les ont mal éduqués. Hein.
0: Est-ce que c'est mieux ou moins bien que Small Soldiers
1: je préfère Small Soldiers. Euh... Je préfère Small Soldiers aussi. Ouais, mais pas de, pas de beaucoup.
0: Pas de beaucoup, je pense que c'est dans ces eaux-là. On est vraiment dans le ventre mou, là.
1: Et, et à, à savoir que mes, mes enfants préfèrent aussi le Jumanji avec euh, Dwayne Johnson que l'original.
0: Bah évidemment, moi aussi je le préfère.
1: Donc, euh, voilà. Euh... Euh...
0: Est-ce que tu préfères Independence Day Moi je préférerais Independence Day, mais pas de beaucoup.
1: Je préfère Independence Day. Euh, je préfère... Euh, oui, si je préfère Forrest Gump.
0: Je préfère les visiteurs, mais alors moi je te proposerais les visiteurs Jumanji Forest Gump.
1: Ah non le, non Forest Gump ça va tu es quand même t'es fou toi. Ah tu sais que j'aime pas Forest Gump. Tu, bah je, je sais pas bien que mais,
0: mais c'est que il y a voilà j'ai un souci avec Forest Gump. Je sais mais bien. Alors non, Twister Twister c'est pas. Ah si c'est Twister
1: c'est mieux attends. on Ok ok.
0: Alors ouais mais est-ce que est-ce que Jumanji est moins bon que Taxi?
1: Non, mais c'est moins bon que South Park, le film.
0: Donc, entre South Park, le film
1: et Taxi. Et taxi, voilà. Exactement.
0: Euh, attends, attends.
1: Attends, t'as encore autre chose à me proposer.
0: Ouais, euh, je pense que Indien dans la ville est quand même meilleur que Jumanji. Euh,
1: effectivement. Non, pas non, non. De... non,
0: non, 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 non. Non, t'avais raison, première fois. Je ouais, pense ouais. que c'est mieux entre South Park et... Ta... Non, je peux ouais. ta... <rire> pas voir Taxi au-dessus du... euh, <rire> de Jumanji, au quand même, faut pas <rire> déconner.
1: Oui, Donc, mais il y, y a Marion Cotillard, euh, nu dans taxi. Hey. Elle n'est
0: pas nue. Ah oh, si, ah, elle, elle est, elle est, est bah, nue. Dans le si, si, je me souviens si, des, des SMS de, 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 de Benjamin François. Je, je
1: croyais, je croyais de, de, de Nicolas Verlet, ça t'était plus dans le personnage, mais bon.
0: Non, non, écoute, tu serais surpris parce qu'il peut t'envoyer <rire> Benjamin François parfois. Ouais, mais c'est pas pour ça que Taxi est moins bon, hein. c'est pour le reste.
1: Oui, c'est un, un peu pour le c'est pour l'ensemble de son avant. Est-ce qu'il nous reste du temps pour une liste Mais je crois bien qu'il nous reste du temps pour une liste.
0: Bon, on va jeu, je vais préparer une... Bien sûr un qu'il nous
1: reste du temps, t'es fou, fou, toi. Attends, évidemment qu'il nous reste du temps. On va remercier Marc Andou. Merci, Marc Andou, pour ta liste. Et ainsi que Nicolas Stoffels. Merci, Nicolas Stoffels, pour ta, pour ta liste. On
0: va continuer dans cette liste de jouets.
1: Ah, on va rester dans la thématique jouée. Ouais. J'ai une autre une liste
0: qui nous est envoyée par Paul.
1: Merci, Paul, pour ta liste. Euh,
0: pour, donc, les années 90. Euh, C'est une liste qu'il avait envoyée l'année dernière. Donc, euh, t'imagines, c'était en, en mai dernier. Donc, la dernière fois qu'on a parlé des années 90, c'était, il y a... Ouah, y a... Voir s'il y a tellement longtemps. Cette liste s'appelle la liste du coffre à jouets.
1: La liste du coffre à jouets, ok. Il y a Small Soldier dans la liste, Paul. D'accord, donc on ne pourra évidemment pas le, le. Voilà. Il a déjà non. été classé. Mais par contre, il y a la course
0: aux jouets de Brian Levent avec Arnold. Oh
1: la vache Ah ouais Ah là, je... on fait les toys. Attends, je vérifie qu'on
0: ne l'a pas classé. Course. Non, course aux jouets et pas classé.
1: Et pas classé, putain... Ouais, c'est... Ouf De, Du grand cinéma, déjà, là On Ah non, mais... Euh... Ah ouais. Ce coup-ci, c'est l'épisode des Thaïs. Euh, la course au jouet donc c'est bien ce film là où globalement euh, tous les enfants de la Terre veulent euh, le même jouet qui est une sorte de, de Buzz l'éclair un peu euh, de un, Buzz l'éclair G.I. Joe hein. ouais, Buzz l'éclair G.I. Joe un peu Chipos, et euh, tous les parents du monde se... vont se battre hein, pour, euh, pour récupérer le, les derniers exemplaires parce qu'évidemment c'est en rupture de stock euh, voilà et dont Arnold Schwarzenegger puisque c'est le moment où Arnold Schwarzenegger fait des films familiaux euh, va voilà va, va tout mettre en œuvre euh, pour euh, pour récupérer le jouet et faire plaisir à son seul gosse quoi
0: à son gosse qui est euh, l'acteur qui va ensuite jouer Anakin Skywalker
1: ah putain ça j'ai jamais fait le lien oui d'accord ok ben bah, ah oui Cursed non movie. non mais il y a
0: plein de il y a plein de liens qu'on peut faire hein. le comment il s'appelle le voisin il est joué par Phil Hartman et Phil Hartman euh, il a joué dans un des films dont on a parlé, il a joué dans. Euh... Merde, on vient d'en parler. Euh, Small Soldiers dans, dans Small Soldiers. Il ah ouais, c'est ça, il ouais, me Small semblait, ouais, effectivement. Donc vraiment, leurs leur destins sont tous. Li... En fait, <rire> tu c'est sais, les gens disent la grande famille du cinéma. Là, on est dedans, là. <rire> ouais, on est complètement dedans. <rire> Donc voilà, euh, c'est exactement ça. C'est l'époque où Schwarzenegger, il se dit je suis rigolo.
1: Voilà, c'est l'époque, effectivement, euh, euh, où euh, voilà, il, a, il a besoin d'un tournant dans sa carrière. Euh, voilà, il se dit que la, que la meilleure chose à faire, c'est faire des, des films familiaux. Euh, voilà. euh, bon, euh, comment dire ça, comment, ça comment mème, Il devient un
0: même, littéralement, puisqu'il n'arrête pas de gueuler. Et alors, on peut le dire à Schwarzenegger, tu sais quoi, il y a des gens qui se cassent le cul à jouer à la comédie. Schwarzenegger... Il joue pas la comédie. Il, non, il joue il... De Schwarzenegger. Il est lui-même <rire> ah, et il le joue ouais. de la même manière que s'il était en train de trucider des terroristes ou, euh, ou n'importe quoi. Il est, euh, il est lui-même. Il a aucun degré, aucune nuance. Il n'a aucune nuance. C'est assez incroyable.
1: Non, non. Il est, il est, il a C'est-à-dire qu'effectivement, il, il va, avoir les mêmes mimiques, les, les mêmes trucs et tu l'as dit, il passe son temps à, à, à hurler, à gueuler à faire des, 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 des gros yeux sans arrêt Enfin, c'est voilà, zéro nuance, zéro mimique il joue à fond sur son personnage mais pour les enfants et ce qui est d'ailleurs très étrange parce que ça, ça part... tu partirais du principe que des enfants de 8 ans connaissent ce qui est Terminator tu vois ce que je veux dire <rire> en termes de... <rire> en, en terme de, 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 de cohérence de carrière, c'est un peu étrange euh, y a une mais c'est là,
0: il... là où la thune va, hein. c'est là où ah bah il oui, se fait bien payer
1: il y a, y a une scène où il va, on va avoir de, de Jim Bellucci en, en enfin toute la scène dans l'entrepôt du Père Noël où on va euh, envoyer des, des nains à travers l'entrepôt où, euh, où as Jim Bellucci qui est en espèce de, de, de Père Noël à moitié dépressif et euh, Charlize qui euh, qui fait enfin qui affronte un, un Père Noël qui fait des nunchakus avec des sucres d'orge et qui après va, va boxer un, un renne enfin voilà <rire> c'est ce niveau là de, 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 de cinéma quoi
0: c'est euh, c'est voilà c'est exactement ça et, euh, il se, il, et alors tu sais quoi, je sais pas s'il se donne du mal ou pas, mais en tout cas le résultat il est, il est plat en fait. Avec euh, Schwarzenegger en comédie c'est toujours un peu plat quoi.
1: Bah ça, ça dépend comment ça peut être utilisé, mais euh, surtout en plus je, en fait ce qu'il faut à, à, à un acteur comme, euh, comme Schwarzenegger c'est qu'il lui faut un, un contrepoids en fait. Euh, et là euh, honnêtement dans ce film-là il a... Il, tu vois il, dans un dans un justement voilà on parlait de je parlais de Jim Bellucci mais justement tu tu reprends une autre comédie donc euh, Red Hit donc euh, où il est avec Jim Bellucci. euh là là ça fonctionne bien parce que il y a, y a un vrai duo de, il y a un vrai duo comique, y a un, un vrai contrepoids au jeu monolithique de Charles guerre Il y a, y, a, y a un truc avec du bagou de la gueule qui, qui fonctionne. Et c'est dans ce cas-là en fait que tu peux utiliser Charles Aznavour quand tu quand tu fais de la comédie. C'est euh, c'est dans le décalage, c'est euh, c'est sous tout, tout cet aspect-là. Et là c'est pas du tout le cas dans la course au jouet où il est vraiment la star au, au milieu des autres. Les autres personnages n'existent quasiment pas. Et, euh, et ben guerre qui tient une comédie sur ses épaules uniquement euh, pendant 1h50 bah ouais c'est une catastrophe quoi
0: c'est pas bien du tout, c'est pas bien du tout et sachez qu'il y a un 2
1: ah oui Bah il
0: y a la course au 2 non ah j'en sais rien mais si il y a la course au jouet 2 non ah, <rire> si,
1: ah peut-être, peut-être, euh, honnêtement je, 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 je ne sais pas
0: non mais si il y a la course au jouet 2
1: Yeah, je, je ne veux je ne veux pas le savoir
0: mais oui il y a qu'on ouais. se jouait deux Oh la vache mais avec euh, avec d'autres comédiens
1: oui parce que oui c'est pas de chance de guerre que je Là, quand même je ne savais pas tu ouais. vois non
0: ouais. ah, non parce que il faut voilà il faut, faut ah, quand il faut même être
1: pré... ah, il faut être précis non putain euh... Euh,
0: faut être précis ouais euh, donc toi t'aimes pas trop hein, le film
1: ah non mais je, 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 je trouve que c'est une merde sans trop vraiment c'est ah oh, la vache c'est euh... enfin je trouve ça ni drôle euh, ni entraînant, ni, ni rien enfin, C'est vraiment le, le, le niveau zéro De la comédie américaine quoi. Enfin, Et c'est
0: réalisé par le mec qui a fait Beethoven Brian ah ouais, bah
1: voilà. Comme quoi il n'y a, de... a pas de hasard quoi. Ouais. Et Comme quoi il n'y a pas de hasard
0: C'est oh pas très bon Et on va classer la course aux jouets.
1: Oui classons la course aux jouets.
0: Donc euh, quand vous donnez ces films là à votre enfant Regardez le avant hein, pour être sûr Est-ce
1: que c'est <rire> ouais, ouais, ouais.
0: -ce est mieux que maman J'ai raté l'avion
1: euh je vous ai c'est c'est
0: Ouais mais attends maman j'ai raté l'avion euh... est 209e. Euh
1: Est-ce que c'est
0: moins bien que junior
1: euh, c est, c est, je... Oui c'est moins bien que Junior Je préfère Junior je pensais pas dire ça euh... Non c'est est, est maman j'ai encore raté l'avion Ah pardon, de...
0: pardon excuse-moi excuse ouais.
1: J'allais je... hey -oh. dire oui C'est la, la suite avec Donald Trump ouais. euh...
0: <rire> On en a parlé non.
1: On a... Oui je crois qu'on en a parlé à ce moment là <rire> euh... Je trouve North Star la légende de Ken survivant, Bien meilleure euh, je suis pas loin de trouver plus de qualité cinématographique dans la soif de l'or euh, et ça je pensais pas le dire de, de si tôt euh, non
0: Foldel c'est trop gênant
1: Bah Foldel quand même il y a il y, y, Fold... y, a, y a quand même un, un, une volonté d'interprétation de la <rire> part de qui Attention, de qui, de, qui, de qui Bah écoute, tu peux pas nier. Alors, parce qu'on disait que Tchorzenegger ne joue pas euh, et il est tout le temps dans son rôle, mais là tu peux pas nier que Jean-Marc Barr il est dans une interprétation. Il est pas dans, il est pas dans Ok, ok, ok. okay ouais. <rire> tu,
0: tu, je vois que tu essaies vraiment de le pousser. Alors, ce que je te propose, c'est entre les visiteurs 2 et un amour de sorcière.
1: Oui, écoute, ça me va très bien. <rire> ça euh, me va très bien. La
0: course au jouet. La course au jouet. Et là, en l'occurrence. Là, on voit que euh, bah, les jouets ne s'attaquent pas à des enfants, donc c'est moins bien.
1: Oui, c'est moins bien, voilà, effectivement, c'est beaucoup moins bien. C'est moins bien. Et euh,
0: le deuxième film de sa liste, et, euh, pardon, peut le troisième film de sa liste, et je pense que là, on s'arrêtera là, c'est Toys de Barry Levinson avec Robin Williams.
1: Putain, on tourne vraiment autour des mêmes thématiques. Hein. Ah bah oui, non, mais euh, là, je t'ai le... dit, on va, les, on va tous les faire là. là c est... C est, c est, on a tout évacué comme ça les, les films de jouets, vous n'avez plus besoin de nous les envoyer, c'est ça le... Voilà. C'est ah les fêtes, c'est
0: les fêtes, on s'amuse, putain.
1: Tu m'entends On s'amuse <rire> Euh, Avec toys... Télé Magouille on s'en met euh, toys, je les le, 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 oui, ouais. toys je pense que Oui effectivement Toys je le, pense que le truc dont je me rappelle le mieux C'est l'affiche C'est l'affiche, non c'est même la bande annonce
0: Ah moi je connais, alors euh, j'ai aucun souvenir en fait... de la bande annonce Mais je me souviens de l'affiche
1: la, la bande annonce en tout cas le, le teaser qui passait euh, à l'époque euh, Sur les euh, sur, sur, sur les écrans de cinéma euh, T'avais le euh, T'avais comment s'appelle euh, Robin Williams qui était dans un. dans un. dans un champ. Et ouais. qui te et, et parlait, qui faisait Toys Toys Comme ça, des grands gestes avec marqué Toys. Et euh, après t'avais juste le titre du film et ça se coupait là. Ça a l'air cool. Et, et genre je me demandais mais qu'est-ce que c'est que ça quoi Voilà. Et euh, c'est un truc à voir en fait. Et il euh, n'y avait que ça. C'était un, un teaser sans aucune euh, image du film. Euh, T'avais juste Robin Williams euh, qui, 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 qui dissertait, qui, et qui, et qui, qui criait le, le, le titre du film, et ça m'avait genre énormément marqué parce que je crois que j'avais jamais vu de, euh, de teaser comme ça à, à l'époque, quoi. Voilà, le teaser conceptuel, quoi.
0: écoute euh, ce que tu me décris, moi, je pense à thème de. C'est de... <rire> <rire> un chant avec un mec un peu fou dedans. Je, je pense à notre ami Patrick Sébastien.
1: Ah, mais toi, tu parles de grand cinéma, là, tout ouais. de suite.
0: Alors, toi, Pourquoi moi je parle de l'affiche Parce que l'affiche, évidemment, euh, c'est une référence à Magritte, euh, puisqu'on voit. Euh, Tout à fait. Euh, on voit Robin Williams souriant avec un cache chapeau. Un chapeau mais... melon, ouais. Un chapeau melon, mais dans le chapeau melon, il y a une photo de lui souriant avec un chapeau melon et, et ainsi de suite. Ouais, voilà. Et c'est une imagerie très Magritte. Euh, J'ai très peu de souvenirs de Toys, moi.
1: Bah, c'est nouveau une histoire de fabricant de jouets euh... Euh... et de. Et de rapport à l'armée puisque justement l'histoire c'est que euh, il, il, il lègue ou il doit léguer je sais plus s'il si est obligé ou s'il si veut le faire je sais plus quoi son, son entreprise de jouets à, 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 à son frère qui est euh, qui est un type un rigoriste militaire absolument euh, euh, comment s'appelle euh, voilà absolument de, de la pire espèce et du coup euh, il va utiliser la, la comment s'appelle à l'usine à jouer pour fabriquer des armes en fait euh, voilà et c'est ça le ah
0: mais oui 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 oui
1: c'est ça c'est ça c'est ça alors le que truc, lui c'est
0: un rêveur et il veut faire des, des jouets pour les enfants un, ça, lui, ça, lui
1: c'est voilà. une sorte de jeu où trouve tout euh, voilà, voilà.
0: Euh, ah ouais c'était pas super hein.
1: euh, pas super c'est le moins qu'on puisse dire donc c'est un film euh, qui a qui a bien malgré lui enclenché beaucoup de choses dans son siège et je pense ah bon notamment ouais. au euh, comment s'appelle au Charlie et la chocolaterie de, de Tim Burton en fait
0: Ah il euh, y, y a une ligne droite entre ça ah, et ça il
1: y, y a une filiation mais genre ça, même pas, direct, je, je les soupçonne d'avoir même récupéré des éléments de décor ou de costume <rire> pour faire le, 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 le massacre de, de, de Tim Burton euh,
0: c'est euh, voilà c'est et là encore c'est encore, cette époque où de n'importe quoi il y avait des jeux vidéo parce que moi la première fois que j'ai connu Toys c'était par le jeu vidéo sur SNES d'accord ok et genre, vraiment, tu vois, ils se sont dit, ah, c'est vraiment quel bon univers pour faire, euh, pour faire un jeu vidéo. Vraiment, on sortait des jeux vidéo de n'importe quoi à l'époque. Euh, moi, je ne suis pas fan du film. Alors, tu disais que ça a démarré pas mal de choses, dont euh, Charlie et la chocolaterie de Tim Burton. Ça a Beaucoup de carrières sont, sont démarrées euh, dans, ce, dans ce film. Il y a euh, Jimmy Fox dedans. Ah bon Jimmy ah, Fox est dedans il ouais,
1: joue je... un des militaires non c'est ça euh...
0: et il joue le rôle de, je vois Baker donc j'imagine que c'est un des militaires il y a LL Cool G. lui il est militaire <rire>
1: oui 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 évidemment c'est vrai et LL tu cool sais qu'on aime LL Cool G. bah oui bah surtout Lady Loves Lady Cool, loves cool James Cool James effectivement voilà.
0: et figure-toi que j'ai un ami qui a rencontré LL Cool G. Et genre il est, il, en fait il était euh, athlète, il était au village olympique, il est venu à l'époque, bon, tu peux voir, c'était quand c'était aux États-Unis, et, euh, et 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 le coup de est passé, Le bot lui a dit mais pourquoi tu portes ton pantalon retroussé, <rire> <rire> et genre tu vois le koujier, les premières choses que tu oh, dis, tu dis et, ça, voilà. et ton fut, pourquoi tu, le... et je me, qu'est-ce qui devient le koujiers, de est-ce qu'il fait des je sais pas. Je mais sais pas. Il fait. El Koudji était quand même une star de la du rap un peu pop des années 90. Ouais, c'est ça. Quoi. Ouais.
1: ouais. C'était euh, c'était effectivement le, le 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 type qui faisait du du, du, du hip hop mais plus euh, plus plus commercial quoi. Était... Il était
0: euh, les, aux années 80. Il était un peu plus hardcore et tout. Et puis ensuite, il a compris que. Après, Après, il
1: fallait... f... Après il fallait vendre des disques. Il fallait faire vendre des disques, <rire> il
0: fallait faire du, du R&B, euh, voilà, voilà j'ai oublié comment s'appelait son, son, euh, son gros tube là, mais il en avait un, c'était, enfin vraiment, c'était, ouais, et, et tous les clichés du rap des années 90, un peu West Coast de l'époque, c'est-à-dire euh, des piscines, des filles un peu dénudées, enfin, mais, en étant...
1: 4
0: -4. mais en étant cool parce que ben oui, ben
1: oui parce que parce que sinon il n'aurait pas cool dans son dans il son pas cool voilà. dans son
0: pseudonyme c'était pas ah, du tout c'était pas c'était pas trop gangsta
1: et, et d'ailleurs en parlant de filiation il y a une vraie filiation entre euh, ce Toys de Barry Levinson et euh, un Ready Player One puisque à un moment donné as ces séquences de militaires qui qui affrontent des jouets par euh, réalité virtuelle imposée euh, avec des, des espèces de fermes de, de, de contrôle de drone euh, sur écran, etc. est ce que tu
0: veux que je réponde à ça Qu'est-ce que tu veux que. Euh... Non, mais c est, c est, je, on va je, pas je, faire je... de la promotion pour un podcast qui s'appelle euh, <rire> La moto de qui déjà qui déjà voilà,
1: <rire> Mais y a, y a, je, je, je ne fais qu'énoncer des, qu des faits.
0: Stéphane, il faut que je te dise un truc. Euh, là, on est à quelques. Là, il n'y a plus que les fidèles qui nous écoutent. Là, et, voilà.
1: Voilà, tout le monde est parti. On tout le monde nous. est parti. Il <rire> n'y a
0: plus que les fidèles. Et voilà, et on vous salue, on vous remercie. J'ai regardé euh, à nouveau, c'était la deuxième fois que je voyais euh, Ready Player One.
1: Est-ce que ça t'a autant plu que la première fois Parce que je sais disons-le tout de suite, t'es assez fan du film. Voilà.
0: Non, alors le truc c'est que je, je, je me suis dit, écoute, on va oublier, essayer d'oublier, on va essayer d'y aller à tête reposée. C'était pire que la première fois <rire> C'était pire C'était pire, tous les trucs tous les trucs de merde me sautaient aux yeux quoi. Et je parle pas que je parle pas que que du que tu du, euh, Chucky la poupée de 100 PM euh, et Iron Giant qui devient un monstre meurtrier littéralement. Genre, genre, quoi, oui, tu as Oui, parce que t'as
1: compris la, la référence à, à Terminator 2, parce qu'elle est, elle est pas évidente, elle est, elle est un, peu, un peu subtile, ah. j'ai peur que tu sois passé à côté. Alors, non, attends, attends, juste... attends, 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 <rire> attends, je
0: me souviens, il tombe dans de la lave, et alors là, je me souviens plus, il fait une forme avec le point
1: un, un, le... Mais je sais plus quelle forme, je sais plus ça, quelle forme, avec je sais le doigt, plus quelle forme. Je... Ah, <rire> Est-ce que c'est
0: un rapport avec Terminator 2?
1: Je crois, je crois, mais ça, seuls les experts peuvent je le dire.
0: Est-ce que je peux avoir un t-shirt de Iron Giant qui tombe dans de la lave <rire> En plus, c'est dégueulasse de faire mourir Iron Giant, je trouve ça vraiment <rire> dégueulasse. Parce qu'en plus, il pourrait voler, il n'a pas besoin, Iron Giant, il vole Enfin, c'est débile. Et, et c'était... Je suis désolé pour tous ceux qui aiment, parce que je me suis mis à, la... à votre place, je me suis dit, j'en ai ras-le-bol de voir ah, mon film se faire désinguer par un chauve et un... Et, euh... et un russe et un russe voilà voilà.
1: on cherche un truc méchant à dire voilà. voilà, c'est le russe. premier qui venu euh,
0: vraiment on a un ras le bol et en, plus, et en plus un mec qui vit aux états unis vraiment alors ça c'est le pire euh, un exilé a... fiscal Ouais, le, voilà. Non, il, est pas <rire> non il, vit, il travaille aux états unis non, bon, peu non, non, il, tra
1: il travaille, attention, attention, il travaille, <rire> c'est bon quoi. Le mec, le, le mec il, il pousse des boutons sur un ordinateur, tu dis qu'il travaille, ça. Non, donc, tu crois qu'il
0: est connecté à la matrice, tu rigoles, <rire> il, ça, il fait du tumblr de cul, oui. Enfin, sauf qu'il n'y a plus de cul sur Tumblr <rire> Mais bon, peu importe. J'ai essayé d'y aller sereinement en me disant, je redonne sa chance au produit. Peut-être que... Peut-être que c'est vrai, peut-être que euh, le simple fait qu'il dit non, pas la moto, oublie la moto, ça dédouane complètement tout le reste du film. J'ai essayé, ça fonctionne, <rire> c'est nul, c'est nul. La les personnages sont écrits comme de la derbe. Il euh, y a des moments où je me disais que Michael Bay aurait été genre plus, plus inspiré en termes d'écriture. En termes d'écriture, hein, pas de réalisation, d'écriture C'est-à-dire, Michael Bay il aurait fait « Non, non, ce mec-là, il n'est pas assez. Il y, y a un truc qui manque...
1: » Il faut qu'il qu qu soit badass Il y,
0: y a une densité qui manque à ce personnage pour le rendre cohérent. Euh, et parce, que, parce, que, parce que je pense à Michael Bay, mais j'y ai pensé très fort quand, tout d'un coup, l'asiatique devient super balèze en kung-fu, out of nowhere, <rire> et je me suis dit « Mais c'est une Michael Bay, là, c'est pas possible !» Et, et, et ce film qui arrête pas de nous dire non, mais on, parce qu'ils le répètent hein, dans ce film, ils disent non, mais euh, comment il s'appelle euh, Stephen King, il a pas aimé l'adaptation euh, de son film euh, par euh, Kubrick, et alors blablabla, euh, bla bla, nous, nous on va le faire bien. Enfin, tu vois, c'est ça que le, le film te, te propose, te dit en fait. Et là, tout d'un coup, le, le Shining devient une espèce de Dance Dance révolution zombie.
1: <rire> c'est ça.
0: Et, et ça, Stephen King, il aurait aimé ça peut-être <rire> <rire> non 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 mais vraiment il y a rien qui va je l'ai revu et c'est pas pour que vous envoyiez des listes avec Ready Player One on n'est pas prêt parce que je voudrais que papa le revoie à oh, putain, <rire> tu l'as <rire> vu une
1: fois toi oui, j'ai vu une fois Sinha. Oui, je, mais je... Et non,
0: non, mais vraiment, j'ai passé un horrible moment. Et tu sais quoi, mon moment préféré, c'était quand ça s'est arrêté et que tout d'un coup, tu t'es mis à tweeter sur, sur Just, Justice League, sur Justice League <rire> sans regarder Justice League, oui, en disant exactement. ouais, je crois que vous en êtes à peu près à ce moment-là, et t'avais à peu près les bonnes captures en plus, c'est oui, ça C'est ça
1: j'ai live-tweeté Justice League en direct différé puisque je n'avais pas le film sous les yeux euh, je ne le regardais pas j'ai pas, pas la télé chez moi donc, euh, mais t'avais
0: ton, ton répertoire de 8 milliards de, de,
1: de, de captures capture.
0: et, et ce qui est rigolo c'est que par moments les mêmes... je faisais les captures pour le plaisir et nos captures elles se répondaient Exactement. genre Superman qui se retourne avec l'air méchant <rire> je te donnais le Superman qui a l'air encore plus méchant <rire> Euh, bref,
1: bref, bref, Toys. toys. <rire> c'est parce que c'était le point de départ. Ah non, mais je
0: suis désolé, mais j'avais ça sur le cœur et je savais pas où le dire. Non, mais je,
1: je, je vois effectivement, faut, 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 faut commencer l'année sans regret. F
0: voilà. Ouais, non, non, mais vraiment, c'est vraiment pas bien. Et il parle de faire un Ready Player Two évidemment. évidemment bah, il évidemment. a cartonné
1: le premier, donc il y a, il y a, enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison qu'il se prive.
0: Mais en plus, ça va être, ça va être la course jouée 2, là, c'est bon. Ouais, ah, En fait, j'étais très énervé parce que c'était encore pire que ce que j'imaginais. Il n'y avait rien qui faisait sens. Et, et j'étais triste pour tous les gens impliqués, sauf pour le, le héros, là, parce qu'il a, il, il a une tête qui ne me revient pas. Mais sinon, par personne... ça.
1: Ah, bah, ben, il est ouais. nul, le héros. Quoi.
0: Ah, le héros est vraiment. Mais il n'est pas aidé, hein. je veux dire, ce n'est pas sa faute. Hein. Je... Moi, je pense que c'est la faute de personne qui est impliqué là-dedans. Je suis désolé, je déteste ce film. <rire> euh, pourtant, j'ai essayé. Hein. J'ai vraiment essayé de rendre sa deuxi... une deuxième chance et ça sera pas troisième contrairement à Bad Boys 2 peut-être un jour je, je ferai bon alors on va classer Toys peut-être
1: euh, oui oui euh, Donc, bref.
0: bref, on n'a pas aimé Toys.
1: Non, 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 mais en fait, Toys, pour résumer vite fait, il y, y a le problème de cette direction artistique. En fait, le problème de Toys. Il y, John...
0: euh... y, a, y, a, y a Robin Wright dedans.
1: Oui, il y, y a Robin Wright dedans, oui, tout à fait. Il y a
0: Joan Cusack.
1: Il y a Joan Cusack, effectivement. Ah, voilà, euh, qui joue la sœur du, du personnage de Robin Williams. Plein de
0: bons euh, acteurs, quand même. Hein. Le,
1: le problème de Toys, c'est que ça fait partie de ces, de, de, de ces films qui, qui vont te retranscrire l'univers euh, des enfants à travers. Euh, à, à travers la condescendance euh, du regard des adultes, c'est-à-dire que euh, c'est-à-dire que c'est un film globalement qui, comme ça se déroule dans l'univers des jouets, il faut que tout ait l'air faux, tout ait l'air euh, déglingué qu'il faut que tout soit exagéré, que euh, les personnages, ils aient des réactions débiles qu'ils qui parlent comme des abrutis et que, euh, voilà. enfin, c'est vraiment, c est, c est vraiment un, pour moi, c'est le genre de truc qui, qui m'horripile c'est qu'à un moment donné, quand tu t'adresses enfin, à un gamin tu pars du principe qu'ils euh, sont trop cons pour comprendre ce qui se passe. du coup, fa faut que tu rabaisse ton niveau d'intelligence pour te mettre à la hauteur du gamin. Et ce, ce, -là, qui là, Pixar, hein. ce qui est le contraire de Pixar. Ce qui est le contraire de Pixar, c'est ce qui est le contraire de Miyazaki. Enfin, je, voilà, ce, ce Miyazaki, il fait des films pour, pour, pour enfants. Euh, jamais il va, il va se dire, il faut que je rabaisse mon niveau intellectuel, mon, mon, mon niveau d'exigence, parce que je m'adresse aux enfants, parce qu'ils sont un peu abrutis, ils n'ont ils pas, les, les, ils ont pas les, un moyen de comprendre ce qui se passe. Et ce que fait Toy, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un film où, globalement, enfin. Euh, qui se dit ben ouais faut, faut que tout est l'air toc faut que tout soit exagéré faut qu'on croie rien faut que euh, faut qu'on soit condescendant enfin, je veux dire tout, tout le tout le discours sur le sur les jeux vidéo qu'il y a dans le film donc justement avec les fameuses scènes pré ready player one là enfin euh, euh, c'est complètement débile enfin voilà c'est un film qui, qui je trouve est vraiment vraiment insultant pour euh, envers les enfants envers ce que c'est que l'univers enfantin envers, envers ce que c'est que ne serait-ce que l'intelligence des enfants en fait enfin c'est un film qui ne comprend pas que euh, Des enfants, c'est des créatures sensibles intelligentes, et, euh, et je crois que c'est ce qui m'aurait plu le plus dans ce genre de, de, de projet, quoi. Euh, voilà,
0: euh, bah écoute, on va classer
1: Toys, oui, on va classer Toys.
0: Ah, beaucoup de haine à la fin, quand même, là, oui, beaucoup,
1: <rire> beaucoup. Ouais, ouais, Est-ce Est
0: que c'est mieux ou moins bien que Spice
1: World euh, putain. <rire> Toi, tu poses tout de suite les vraies questions. C'est où, Spice World euh...
0: 210e sous au-dessus de Junior Est-ce que c'est mieux
1: que Junior ah, je pense pas que ce soit mieux que Junior. C'est moins bien que Postman, attends, c'est ouf, toi. Je préfère Postman. Mmh... Alors,
0: attends, est-ce que c'est mieux ou moins bien que la course aux jouets, qui est 223ème
1: Ah, voilà, là, on... je crois que c'est un peu mieux.
0: Donc, ok, est-ce que c'est mieux que Les Visiteurs 2
1: Ah, c'est un peu mieux que les... Pour moi, je dirais ma barrière haute, c'est North Star. Voilà, c'est quelque part entre Les Visiteurs 2 et euh, La Légende de Ken survivor.
0: Écoute, ça me va. Au... Sous North Star au-dessus de Kickboxer 2.
1: Bah voilà, parfait.
0: On Toys... Et ben là, on aura fait un épisode spécial jouet.
1: Ah oui, oui, disons, c'est... Et, et d'aucun diront que nous avons perdu notre âme d'enfant, puisque le film le plus haut classé aujourd'hui, c'est 118, quand même.
0: <rire> oui, voilà, voilà, 118. Eh, c'est Chucky, hein.
1: Et c'est Chucky, la poupée de sang.
0: Et en, en sachant qu'il y a quand même des trucs euh, avec des jouets, euh, parfois, il y a des films avec des jouets qu'on aime bien, hein.
1: Bah oui, oui, c'est... Ça arrive
0: Attends, j'ai un jouet paul Fiction
1: Eh oui <rire>
0: Bon, papa, on va s'arrêter là. Et euh, je suis sûr que tu as une reco derrière les fagots. Et ce coup-ci, on l'a fait direct. On n'attend pas 6 jours. Oui, entre on les... n'attend <rire> pas une semaine.
1: Euh, oui, bah du coup, ce sera le, le jeu que, auquel je joue de, depuis Noël qui m'a surpris en bien, puisque c'est euh, euh, Hyrule Warriors, l'ère du chaos. Donc, euh, le, le Mossou euh, dans l'univers de Breath of the Wild, euh, donc sur Switch. Euh, qui bon bah c'est un, un, un mousseau pardon pas un, pour proche dis un, un, un mousseau un mousseau
0: euh, donc... un mousseau <rire> <C 'est ça.
1: rire> donc euh, donc le principe c'est pas compliqué tu es sur un champ de bataille tu as des milliards d'ennemis en face à toi puis tu tu martelles le bouton pour leur péter la gueule et tu passes d'un personnage à l'autre sauf qu'évidemment là c'est dans le monde de de Breath of the Wild donc tu retrouves les tu retrouves et tu incarnes d'ailleurs les différents personnages de Breath of the Wild donc euh, euh, Zelda la fameuse princesse n'est-ce hein, pas le Link mais aussi les Prodiges et, euh, et d'autres personnages, et, euh, et en fait je trouve, le, le, je trouve que la, la, la formule, moi ça, ça fait un moment que j'avais lâché les, les moussons, hein, parce que quand j'étais arrivé à Dista Dynasty Warriors 4, globalement j'avais fait quatre fois le même jeu, alors Tu sais qu'on en est au 9 hein Non mais je sais bien ouais, je sais bien, <rire> mais voilà, pour dire j'avais lâché un bout d'un moment, parce que voilà, je, la, la formule était, euh, et, et, était et quand même assez redondante et un peu pété aussi, moi je me rappelle de Dynasty Warriors 2, où tu sais les... Euh, comment ça les lieutenants que tu affrontes en fait euh, dans Dynasty Warriors parce qu'il y a des sortes de mini-boss que tu, que tu croises en fait qui dirigent des escouades en fait dès que tu les mettais à terre il, leur vie remontait et donc du coup il fallait faire des combos qui s'arrêtaient juste au moment où euh, le, le coup qui mettait à terre frappait c'est-à-dire que le coup le plus fort de ton combo tu devais jamais le donner parce que le le type il se, il se relevait et il reprenait sa vie quoi donc <rire> et je me souviendrai toujours de ça où je où, où je passais les après-midi à battre certains mini-boss qui je pense étaient bugué enfin je vois pas comment c'était 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 programmé pour où je devais je ouvert interrompre mes combos juste avant le dernier coup euh, voilà bref euh, donc du coup là ça fait moi j'ai aussi cette perspective là donc ça fait un moment donné que que j'ai que j'ai pu toucher de jeux de, jeu de ce genre là et euh, le fait est que je trouve le, le à la licence Zelda c'est plutôt euh, plutôt sympa il y a, les missions, c'est-à-dire qu'ils ont, il y a, je trouve qu'il y, y a un truc assez, assez cool dans le, dans le, dans le, le la, la narration même des missions, c'est-à-dire que le, les événements, la façon dont ils arrivent, la, la façon dont le jeu t'oblige finalement de passer d'un personnage à l'autre et de, et de parcourir la map dans un certain sens, ou bien de, voilà, d'explorer de, la map d'une certaine façon, euh, est plutôt bien fait, donc c'est, euh, c'est, un bon jeu, euh, pas prise de tête. Voilà, tu t'avances, donc pas, tu, 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 donnes des coups d'épée, tu fais valdinguer des, des moblins. Et, euh, et tu, les, tu leur envoies un, un coup d'épée final, euh, c'est toujours assez rigolo. Et euh, ça, ça joue très bien, enfin, voilà, c'est plutôt, plutôt cool. Quoi. Et
0: il y a un truc que je trouve important en un jeu, puisque tu permets, c'est un jeu que j'ai quand même presque platiné et tout ça. Je, je l'ai testé pour un site de référence pour lequel nous travaillons parfois tous les deux. Il y a un truc que je trouve important, c'est que euh, bah, c'est tout le lore de Breath of the Wild qui est utilisé en fait. Tout et à fait. l'univers ouais. de Breath of the Wild et l'univers de Zelda qui m'intéresse le plus. C'est-à-dire où il y a en fait le moins d'interactions, <rire> il n'y a, oui, a pas trop d'interactions, et surtout euh, ce jeu bah, c'est l'histoire d'un échec en fait, puisque ça exp... a ah, plus ou moins en fait, on va voir au fur et à mesure qu'il y a des variations dans l'espace-temps le... dans et dans les timelines de Zelda, c'est un peu un petit fétiche des, des... des, fans, de... des fans de Zelda, mais bref, euh, je trouve ça intéressant que ça utilise... L'univers de Breath of Wild, qui est devenu en fait, pour la génération de tes enfants, pour la génération pour beaucoup de générations à venir, c'est devenu Zelda en fait, c'est pas les autres le Zelda, ouais, ouais. c'est ça qui est, est Breath of Wild, qui est la normalité, et je trouve ça intéressant que leur, leur Zelda est un truc euh, post-apocalyptique, ce qui n'était pas pour nous en fait.
1: Non c'est vrai, c'est vrai qu'il y, y a un truc qui, qui est intéressant parce que effectivement euh, le, le principe, enfin, la principe de base de Breath of the Wild c'est que tu travailles dans un monde euh, dévasté où globalement il n'y a plus de vie depuis 100 ans à part des monstres quoi. et euh, Là, on revient finalement aux sources de, aux sources de ça. Et, euh, et justement, tout, tout ce côté un peu, euh, le, 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 cette, cette sensation d'invasion puis de ne de, de pas comprendre ce qui se passe, et euh, d'échec, etc. Enfin, voilà, C'est vrai qu'il y a un côté assez cool, assez cool dans, dans tout ça. Et puis même les, les, les personnages, enfin, ça, ça fait plaisir d'utiliser certains personnages que tu ne faisais que croiser ou que tu croisais, mais qui, qui, qui étaient à un âge tel que bah, du coup, ils n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes, etc. Il enfin, y, a, y, a, y, a, y, a, y a une bonne, euh, bonne relation et justement je pense enfin, le, le jeu est intéressant quand t'as fait Zelda c'est à dire que quand t'as vu le, tout le côté euh, exploration, liberté et que là au contraire t'es dans un truc enfin euh, voilà, c'est un, un bon contrepoint finalement à, à Breath of the Wild quoi.
0: ouais c'est vraiment ça c'est que il euh, y a une relecture du mythe et une relecture du nouveau mythe en fait c'est ça qui est intéressant ouais, c'est ouais. que Zelda maintenant euh, bah en fait c'est il fait sa propre Zelda fait sa propre diégèse en fait c'est euh, c'est diégétique et je trouve ça assez intéressant ce qui est en train de se passer avec Zelda c'est que Zelda Hero Warriors ce nouveau Zelda Hero Warriors est beaucoup plus intéressant que le premier alors que le premier euh, Globosomodo, c'était un melting pot De tous les univers Zelda en un seul en fait Et Link adulte et Link ancien Et Link de toutes les formes Là le Bref Wild me paraît beaucoup plus intéressant En fait comme univers euh, En tant qu'univers en tant que proposition d'univers. Du, je trouve ça vraiment fabuleux Donc oui euh, j'adore ce jeu aussi
1: voilà, ouais. ah bah toi Daniel du coup, quel est Ah bah oui, ah merde, c'est à moi <rire> maintenant Maroc. <rire> Et eh ben bah écoute,
0: puisque tu m'as volé Maroc sur Zelda, non je déconne puisque euh, on, on joue aussi parfois au même jeu, moi je vais en recommander un autre, je vais recommander un film que tu as recommandé en été. Puisqu'il était sorti, ah. on était pendant, dans les salles. Oui, le moment où
1: les salles étaient ouvertes, rappelez-vous.
0: Ouais. <rire> et, et on croise les doigts pour qu'elles réouvrent. Et il est sorti en DVD en, juste en décembre, donc euh, bah, j'ai eu le temps de le voir euh, pendant, pendant les quelques jours que j'avais de libre. Euh, c'est Vigile, que tu as recommandé, Tout tu à te fait. souviens
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Réalisé par Keith Thomas, et c'est un film... Euh, vraiment déstabilisant parce que c'est un film d'épouvante Mais avec très 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 peu de moyens Et je pense que c'est comme ça que j'aime mes films d'épouvante C'est avec beaucoup d'idées et peu de moyens Et c'est une histoire un peu étonnante Parce que c'est l'histoire d'un mec qui a quitté euh, La communauté juive orthodoxe euh, de Brooklyn Mais euh, par manque de thunes bah, Il est obligé de faire une veillée funèbre Puisqu'on paye quelqu'un pour qu'il veille sur le corps de quelqu'un qui est mort Évidemment, ça va pas se passer euh, comme il est Tout à comme...
1: fait comme prévu, voilà.
0: Tout à fait comme prévu. Et évidemment euh, parce que c'est à la fois un film euh, introspectif et aussi d'épouvante, il va se poser des questions sur lui-même et sur son propre destin. Et, et, euh... la, et,
1: la, et la relation à, à, à l'histoire de son peuple aussi, en fait. Et la
0: relation, oui, ça aussi, tu as raison, la relation à l'histoire de son peuple, à pas, mal, à pas mal de choses, en fait. C'est un film qui se déroule à moitié en anglais, à moitié en yiddish, ouais. euh, ce qui est vraiment inhabituel, et le film ne te perd jamais. Il a le bon goût de durer exactement ce qu'il faut, c'est-à-dire 1h30, pile poil. Ouais. Et euh, honnêtement, j'ai trouvé ça. Très 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 bien, et c'est toi qui me l'avais recommandé, et bah écoute j'approuve, euh, puisque moi je te dis Zelda c'est bien tu vas voir, et toi tu me dis Vigil c'est bien tu vas voir, et donc là j'en profite parce qu'il est sorti en DVD, franchement ça vaut vraiment le coup, euh, penchez vous y... sinon en plateforme VOD j'imagine.
1: Oui plateforme VOD, bah, il, est, il, est, il est sorti chez Wildstyle du coup, et euh, je pense qu'il doit être euh, disponible effectivement sur, euh, sur les plateformes VOD euh, classiques, euh, classique. voilà tout à fait.
0: Euh, voilà, Veux Vigile, ça vaut vraiment le coup, euh, et c'est pas tous les jours que je recommanderais un film d'horreur, parce que, parce que film d'horreur, c'est plutôt ton pré-game. Ton... Moi, je, moi, je suis plus euh, film russe, triste, avec des gens qui... Ou alors, euh, ou alors des films avec, avec Didier Bourdon.
1: Ouais, ouais, ce que je dire, ou alors des films avec Didier Bourdon qui, 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 qui jouent un faux accent euh, d'une région française.
0: Alors, tu sais, il faut que je te le dise avant qu'on qu s'arrête. <rire> euh, hier soir, sur mon stream, on, on a débriefé un petit peu euh, 100% bio. Et, euh, et à un moment, je sais pas pourquoi, je suis, on est parti sur parler de mon amour pour Didier Bourdon, et évidemment, euh, j'ai parlé à un moment même du pénis de Didier Bourdon, puisqu'il faut pas oublier que dans Garde l'Alternet, il fait un full frontal, et je trouve ça toujours très courageux quand les comédiens font des fulls frontales, même euh, Didier Bourdon, euh, que j'adore, que j'adore euh, vraiment. Tu te demandes où ça va, hein, cette, cette discussion-là. Et en fait, j'ai regardé sur mon disque dur, et j'avais... Euh, alors, non, pas un fichier entier, parce que je ne, je ne suis pas dans l'illégalité. Comme toi, je n'ai pas de film euh, sur mon disque dur. Mais par contre, j'ai toute la piste audio du film. <rire> j'ai la piste audio de Momo. Est-ce que tu te souviens de Momo Oui, euh oui, oui. Et donc, euh, j'ai toute la piste audio de Momo de, avec Christian Clavier, euh, qui est confronté à Momo. Euh, et alors, Momo, en fait, le, le twist du film, c'est qu'en fait, je crois que l'acteur, il essaie de se faire passer pour handicapé, mais en fait, il est sourd et malentendant. Très bien vu, très très bien vu. Encore une... <rire> bravo, bravo, très 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 très, très, très bien vu. Hein, je... C'est encore une fois un twist moderne, vraiment, vraiment, vraiment. Très très bien dans l'air du temps, vraiment, encore une fois, Christian Clavier, il sait humer ces trucs. Oui, il a, il a un nez, hein. il, il a, a un nez pour ça, voilà. Tu sais, il y a les gens, ils ont l'astin, ils ont l'astin, <rire> euh, il a l'astin surtout de se barrer en Angleterre quand il, quand il fait mauvais. Mais donc euh, voilà, c'est un film qui est sorti toute fin 80, euh, 2017, et je me dis, tu vois, j'ai cette piste audio, il faudrait que je te l'envoie pour qu'on fasse un remix. Il faut qu'on fasse un remix de ça, parce que le premier, littéralement, il y a un placement produit de Chocapic, qui dure... 7 minutes. Tu imagines, <rire> sur un film d'une heure 30, tu as 7 minutes, dont 5 où euh, Christian Clavier parle des
1: chocs Eh ben écoute, eh, ça, ça donne est envie. Tu... Est-ce voilà, est... est qu'il
0: il faudrait pas travailler un truc Il faudrait pas préparer quelque chose pour les, les générations futures Faire un, un hardcore mix de Chocapic Et je pense que oh, quelqu'un m'a suggéré, on devrait l'appeler le Chocapix
1: <rire> oui, très... bah oui, ouais. évidemment. Voilà. Marc déposé.
0: Voilà. Choc -amix, vous l'avez entendu ici le premier. Pourquoi je parle de ça Je ne sais pas. C'est voilà, oui, je...
1: euh, ça ou autre chose finalement Oui, c'est ça ou autre chose. Et, et en, même
0: <rire> temps, en même temps, nous, on fait ce podcast. Et, et vous, vous, vous nous écoutez. Et on vous en remercie si vous continuez de nous écouter. On vous remercie encore plus. <rire> ben, C'était tout pour aujourd'hui. On... Encore une fois, on vous souhaite euh, bah, une bonne année. On vous souhaite euh, tout le meilleur. Et surtout, euh, prenez soin des vôtres. Euh, ce podcast vous pouvez le retrouver sur Super Battle et ainsi que .fr, ainsi que la liste euh, la liste mise à jour j'espère le faire à temps euh, et puis euh, quest qu'on peut est-ce qu'on peut te retrouver euh, papa
1: et eh ben écoute on peut me retrouver du coup ben, dans dans Super Battle, évidemment dans, dans After Afterlife ah,
0: ah, a... ah j'ai oublié une reco on a oublié de recommander Wonder Woman évidemment j'ai pas vu Wonder Woman parce que euh, il est pas disponible légalement euh, mais, mais, mais. mais peut-être qu'à un moment on va en parler dans After Eight. Hein, voilà,
1: bah, euh, oh, il faut savoir que, que Benjamin François a, a eu l'occasion de, de voir ce, ce chef d'oeuvre euh, apparemment euh, de 2021
0: et nous bien sûr on n'a on pas eu on n'a pas pu
1: voilà, pas pu. Euh, D'ailleurs, on sait pas quand est-ce qu'on pourra. On pas... <rire> parce... Légalement,
0: on sait pas quand est-ce parce... qu'on pourra.
1: Ouais, parce que là, leur... alors on vous parle, euh... les cinémas, leur ouverture, c'est un... Ah, mais... un peu compliqué. Je crois apparemment... qu'ils
0: sortiront au cinéma, Wonder Woman
1: bah, je... Alors, honnête... alors... Si je l'avais vu,
0: je pense que ça serait mal embouché quand même.
1: Alors, le, le, le truc, je... Je... oui, Alors, non, mais... alors déjà, effectivement, Wonder Woman, 80... Wonder Woman 84, puisque c'est ce dont on parle, effectivement, j'ai je... je... l'impression que la France entière. Attends, excuse-moi. Coucou Ça va ça va <rire> Vous êtes où là D'accord, ok. Ok. Bon oh, bah tant mieux, du coup, ça va, il est content. Ok, ok. Ah merde, euh, je crois que je l'avais dit sur le moment, a pas, j'ai oublié. Désolé. Je suis là, désolé. Hop. Bisous. Bisous, bisous.
0: Ça va, tout va bien? Ouais, ça va, ça va. Bon, alors, euh. Attends, j'étais
1: ouais, sur Wandorma Je crois mais...
0: que toute la France, je crois. Voilà
1: donc oui euh, parce que c'est Wonder Woman 84 hein, évidemment dont, dont on parle pas le, pas le premier film c'est que j'ai l'impression que toute la France entière a, a, a vu le film euh, par des moyens pas très légaux si on en croit les, les, les réseaux sociaux non euh, non euh... je peux pas le croire je peux pas
0: je refuse je refuse de le croire
1: et voilà et moi je serais distributeur de Wonder Woman j'aurais vu internet là euh, bah, c'était le 25 décembre en plus je crois que c'est ça il est sorti euh, sur les plateformes ouais. aux états unis euh, je pense que je ferais bien la gueule et le problème c'est que je pense qu'ils sont Coincé, euh, puisque, à mon avis, les. Euh, parce que Wonder, il devait sortir à l'été, et je pense que les, euh, les contrats de distribution ont déjà été négociés, euh, scellés, etc. Et contrairement aux États-Unis, on a la, la fameuse clause de. Euh, de comment ça s'appelle de, de chronologie des médias, qui mmh. fait que quand un film qui sort en salle. Euh, il ne peut pas arriver sur les plateformes de, de streaming ou même de VOD, peu importe euh, voilà, avant une certaine période et, je... et à mon avis je pense que eux ils sont coincés, c'est-à-dire que autant aux états unis ils n'ont pas ça, et ils ont pu renégocier un contrat etc, et faire en sorte, parce que c'était ça en fait dans 84, c'était une sortie en salle euh, dans les cinémas ouverts qui ne sont pas forcément très nombreux et une distribution via euh, HBO Max. Euh, et je pense qu'en France, à mon avis, ils ne peuvent pas le faire, tout simplement. C'est-à-dire que les mecs vont se retrouver coincés avec leur film qui va sortir on ne sait quand, et que tout le monde aura vu, euh, et que euh, je pense que peu de personnes auront envie de revoir. Voilà, à mon avis, vu la tendance qu'il y a sur, sur les réseaux. Donc je pense qu'à mon avis, ça va être si, un... Si on
0: l'avait vu, on ne le sentirait pas vraiment.
1: Ouais je pense effectivement, donc euh, euh, je pense qu'ils sont coincés et je pense qu'en fait il y, y a beaucoup de distributeurs qui vont se retrouver euh, bec dans l'eau comme ça pour tous les films de 2020 qui ont été repoussés, avec des contrats qui les de distribution qui vont les obliger à attendre que les cinémas réouvrent et à distribuer en salle, euh, pendant que les films vont être euh, distribués comme des petits parts en qualité euh, ultra HD, 4K, euh, tout ce que tu veux sur, euh, sur les réseaux pirates quoi. En
0: fichier, en fichier et tout ça quoi.
1: Voilà, parce qu'évidemment, c'est quand même beaucoup plus facile de pirater un fichier diffusé en très bonne qualité sur un réseau de streaming ou de VOD que euh, que un fichier en salle, quoi. Euh,
0: bah ouais, c'est toute une bonne problématique, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Hein. Ça va être le bah, je pense que... ça ouais. va être l'enjeu de ce début d'année. Hein.
1: Je, je pense effectivement, ça va être un des enjeux de, de ce début d'année. Euh, effectivement, la, la, la situation du. Euh... Du cinéma en, en tout cas en tout cas que en tant que que que, que diffusion en fait finalement c'est est ce que <rire> est ce que on est pas finalement là à la croisé des chemins euh, voilà c'est une question à se poser cette année quoi
0: euh, donc, euh, c'est pas notre recommandation. Si on l'avait. Quand bien même on l'aurait vu, n'est-ce pas je,
1: je, je crois que Benji ne le recommande pas.
0: Non, Benji ne le recommande pas. On va, <rire> voilà, T'as vu comment on se cache Et je suis sûr que Benji, s'il pouvait parler à travers notre bouche, il dirait C'est pas super.
1: <rire> ouais, J'ai l'impression qu'il voilà, pourrait dire ça.
0: On vous embrasse très fort.
1: Oh, oui, oui, enfin tout, oui, doucement, hein, doucement quand même.
0: Euh. Non, mais quand même, ouais. C'est des gens qu'on
1: connaît pas, attends, excuse-moi. Non, non, pas. moi je vous
0: embrasse, moi je vous <rire> dis bonne année, je vous dis bon courage. Voilà, en fait je dis plutôt bon courage en ce moment. Donc je vous dis bon courage pour cette année, euh, on l'espère meilleur pour tout le monde, pour le monde entier. Voilà. Papa que Urbi et Urbi, voilà, j'ai l'impression d'être le pape là. Je, je, je... <rire> et on vous embrasse et on vous dit à très 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 bientôt pour After Eight et aussi pour Super Cine Battle. Donc, puisqu'on va faire un After Eight bientôt un peu spécial, donc, où tu seras convié. Oui, tout à fait. Euh, Meilleurs vœux et surtout bon courage. À très, très, très bientôt. Ciao. Ciao à tous. Non, elle fait... c'est trop mignon parce qu'elle regarde Lego sur, euh, sur son portable. Amandine, -ce là, là qu c'est. Hein Qu'est-ce qu'ils ont fait Quoi Qu'est-ce qu'ils qu ont fait qu Ils ont battu le record du monde et après ils ont mis deux petites figurines Lego qui représentaient leur fille. Oh, mais qui qui leur fille C'est
1: bah, les deux belges là. Ah,
0: c'est les deux belges, d'accord, ok. Parce qu'Amandine est passionnée par Lego. Euh... Euh, tu sais, il y a une émission à Real TV de Lego. Ouais, j'enregistre, hein, d'ailleurs, c'est déjà. Tu sais, c'est un peu le but.
1: C'est à ah, enregistrer. Ah, d'accord, c'est ça. Non, mais je connais pas. Moi, je débute dans le métier. Hein, tu... Donc, hop.
0: Alors, on est bon. Moi, j'enregistre. Je prépare la liste. Est-ce que tu as une reco Ouais, bien sûr, j'ai une reco. Ben, bien euh... sûr,
1: j'ai une reco. Bah, Ce sera. Ce sera euh, du Yakuza coup... 7. <rire> non, bah, du coup, ce sera Herul euh, Warriors. <rire> voilà. D'accord. Ouais, c'est les seuls trucs que j'ai fait un peu. Parce que. Par du vous. Coup... Cobra Kai, j'ai pas terminé encore la saison 3, donc euh, j'attends de la terminer.
0: Ah bah non, je sais, je vais recommander vos vigiles.
1: Ah bah oui, <rire> bah voilà, tu vois, on, on se rééchange nos, nos rocos, c'est parfait. <rire>
0: Allez. Super cinébat... <rire>
1: ah c'est super,
0: ah, c'est vraiment très très
1: bonne année. Improduction, hein. production